0: In Supercoppa l'Inter travolge la Lazio, finisce 3-0 l'Inter che gioca una grande partita, la Lazio invece deludente fin dall'inizio e Sarri dice così, non andiamo da nessuna parte ma non abbiamo nessun alibi. Oggi giornata di esordio per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, la prima all'Olimpico alle 18, uno stadio che si preannuncia un po' in agitazione ma sicuramente sosterrà Daniele De Rossi alla prima da allenatore. La Juventus prepara la trasferta di Lecce con l'obiettivo di scavalcare l'Inter momentaneamente in classifica e poi chissà, magari appunto potrebbe essere l'inizio di una svolta dell'intero campionato. Problemi in arrivo per il Napoli, eh, c'è da verificare l'affare Osimen, De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio, nel mirino della procura di Roma il passaggio all'Ill di Palmieri, Manzi e Liguori, valutati 15 milioni di euro e svincolati dopo un anno. Il procuratore federale Chinea ha chiesto gli atti, il club era stato già giudicato per la vicenda, c'è da capire se si riaprirà appunto un'inchiesta e di questo poi avremo modo di parlare durante la giornata. Allora andiamo subito a salutare i nostri, oggi è 20 gennaio. Dunque, la Supercoppa Italiana ieri ha celebrato la seconda semifinale, quindi lunedì la finale per l'assegnazione del trofeo vedrà di fronte Inter e Napoli. Ne parliamo con i nostri e con in studio Daniele Matera. Ciao Daniele, buongiorno. Ciao
1: Stefano, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno. Hai
0: visto, nostre. hanno fatto un titolo. e Daniele sul Corriere dello Sport stamattina, avevo bisogno di un attimo in più e quindi dai Daniele. Dai Daniele. Allora, allora, partiamo, salutiamo i nostri, andiamo. Vai, che andiamo facciamo? a salutare
1: Dai. subito Nando Orsi, buongiorno mister.
2: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno, Nando, buongiorno anche
1: a Sandro Sabatini, buongiorno Sandro.
0: Ciao, buongiorno. buongiorno. E tra
1: poco il Bomber Pruzzo. Tra poco, eh, tra, po- tra po- po- piano, po- piano, poco. Po-
0: tra poco, Entra in corsa il Bomber, capito? si sta scaldando. <ride> Allora beh, no, il bomber, eh, bomber, eh, sì.
3: bomber c'è cioè questa cosa che quando da giocatore lui non, praticamente ha fatto una carriera senza mai entrare dalla panchina se non qualche volta nella Fiorentina l'ultimo anno eh, invece qui in radio entra sempre eh, a partita già iniziata
1: eh. con un po' di suspense Va piace... contro
3: la sua carriera eh, è vero o no Nando?
0: Eh? sì sì con molta calma con molta calma <ride> Allora, oggi la gazzetta titola Inter da favola, eh, la Lazio è stata travolta, insomma finisce 3-0, poteva finire con un risultato anche più ampio, la sensazione è stata che fin proprio dall'inizio l'Inter aveva un altro ritmo, un'altra velocità, la Lazio è stata veramente travolta. Eh, perché? Che, che cosa, qual è stata la differenza anche nella preparazione della partita, nell'approccio? Nei valori che sono ben distanti, eh, Insomma, è sembrata quasi un, a un certo punto un'esibizione, no? è, è triste dirlo ma è la realtà, eh, infatti ieri seguivo la botta calda dopo la partita i tifosi della Lazio erano quantomeno disorientati perché in campo c'è stata una squadra sola, caro Sandro e caro Nando, eh, è proprio stata un inter show, ecco, inter show è finale, gazzetta dello sport, non c'è stata partita perché Sandro?
3: Ah Perché non lo so, però è stata una roba imbarazzante, la Lazio è stata veramente imbarazzante, e sembrava un'amichevole, sembrava un'esibizione, sembravano 11 giocatori che, a cui avevano dato la maglietta della Lazio, ma non era un, è stata una partita veramente allucinante, come si fa a, a, a proporsi in quel modo non lo so, sinceramente io il perché non lo so. E credo che perché lo dovrebbero dire a, alla, perché dovrebbero rispondere Sarri, i giocatori e do, secondo me non dovrebbero rispondere soltanto a me, a noi di Radio e Radio ma a, ai tifosi, allo Tito eh. perché non, no, non è cioè, questa è stata una partita 3-0 Guarda, arrivo a dire che forse il rigore non c'era perché secondo me è Lautaro che pesta Pedro però vabbè ma, è stata una partita 3-0, mh, senza una parata del portiere di Sommer, senza, quasi senza neanche un tiro della Lazio, due o tre traverse, pali, mh, scorribande dell'Inter, imbarazzante, mm-hmm. imbarazzante. Il perché? Non lo so.
0: Nando, eh, c'è da farsi qualche domanda in casa Lazio. È vero che la Lazio veniva da una serie positiva, però qualcuno giustamente, no, mi faceva notare ieri sera, ho visto la partita con degli amici e, e tra cui anche un allenatore, dice sì, è vero, però guardiamo anche il calendario, cioè erano avversari alla portata. L'Inter, che invece alza molto il livello, ti travolge. Tu hai dato una spiegazione allora, alla partita di ieri?
2: Eh, sì, però ci sono, cioè, cioè, ci sono prestazioni e prestazioni. Eh una partita di, quella di ieri, secondo me io la, la, la catalogo come una, una, una partita che è irripetibile sia da una parte dell'Inter che da parte della Lazio, soprattutto da parte della Lazio perché è veramente la squadra di Sarri, cioè questa volta io voglio, voglio assolvere l'allenatore perché come allenatore io ti dico che lui prepara la partita… Mettiamoci così, fa una scelta tecnica importante, cioè non mette Luis Alberto, quindi vuole due giocatori fisici lì in mezzo al campo, cioè vuole, vuole, vuole giocarsela su, sui duelli fisici, su, sui i duelli individuali e vuole poi dopo una difesa corta con, con, con i reparti e poi vuole un attacco che sia dinamico, che sia bassi, che poi riparta e lui la prepara in questo modo, mi raccomando l'atteggiamento deve essere sempre quello che abbiamo avuto nelle ultime partite, tutto quanto, poi entra in campo per 96 minuti praticamente è una Lazio che sì, non come... sa... Ciao, è una Lazio che sembra, che, sembra che, non, che non sappia cosa fare perché io ho visto giocatori lì in mezzo al campo che passeggiava e non sapeva dove andare, desino quale la fase difensiva scombinata, gli attaccanti pure, quindi cioè non posso pensare che sia una... È, non è la normalità è una partita adesso vediamo quello che succede con le, uno o la prossima perché con Napoli sì. quando si alza il livello vediamo cosa succede e, e, e due che, che, che riscontri può avere cioè è troppa netta è stata questa differenza no? quindi cioè che, uno che cosa vuole dire qualsiasi cosa dice è, giu, è giusta è, contro, contro la Lazio diciamo che l'Inter ha fatto secondo me la miglior partita dell'anno eh, è vero, perché sì, ha, sì. Fatto, ha fatto una partita veramente straordinaria meravigliosa Inzaghi l'ha preparato come assoluto benissimo gli attaccanti li sono mossi bene la Lazio è stata praticamente inesistente quindi è come sparare sulla Croce Rossa questa mattina secondo me chi gli vai a dire? la partita è nasa male è finita peggio mm,
0: mm, mm. E, e giustamente hai detto però eh, anche ai calciatori magari qualche riflessione in più facciamola la faremo nel corso della mattina no, perché... eh, <ride>
2: ma loro okay. veramente non sapevano... Sarebbero non sapevano quello che fare in campo. Io mm. non posso pensare che il Sarri abbia detto giochiamo in questo modo, non posso pensare. Eh, quindi cioè, ogni tanto qualche responsabilità, questi ragazzi, non solo quelli della Lazio, ma in generale un po' a tutti, eh, mm. perché a si tende sempre a dare le responsabilità agli altri, a quelli che, che poi non sono i veri attori della, 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 della partita.
0: Allora, avrete ah. sentito, è arrivato il bomber, Roberto Pruzzo. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao, Buongiorno. Stiamo commentando ovviamente la partita di ieri sera, in campo c'è stata praticamente una sola squadra dall'inizio alla fine, la Lazio molto disorientata, travolta e Nando diceva è tutto giusto, però non si può immaginare che Sarri abbia preparato la squadra in maniera così arrendevole, no? evidentemente io ho avuto proprio la sensazione che la Lazio abbia sofferto il ritmo dell'Inter, che andava al triplo, no? a un'altra velocità, Roberto.
4: Ah, sì, ma i demeriti della Lazio hanno ampliato, amplificato ancora di più la qualità dell'Inter e soprattutto a centrocampo ha avuto un predominio assoluto, totale. L'ha avuto in, tutto, in tutti i reparti, ma, ma in, nella zona nevralgica praticamente ha, ha giocato senza contrapposizioni. E quindi i grandi meriti dell'Inter vanno di pari passo con, con, con la non partita della Lazio che praticamente non è mai entrata neanche, neanche in partita, nel senso che anche nel momento poi che sotto di due poteva ipotizzare perlomeno un tentativo di rientro in partita, c'è, c'è, c'è stato un avveletario e, e quindi la squadra non ha avuto la forza di, di reazione nel momento in cui... Hai subito le, le, le reti, potevi subire boh, so, 5-6 gol, ma, ma mi tengo basso e quindi è andata così. Il divario è stato troppo netto rispetto a, a quello che ci si poteva aspettare,
0: eh? Sì, divario nettissimo. E, e, e l'Inter va in finale. E L'Inter è con Inzaghi, che è specializzato, e se dovesse vincere avrebbe il record delle vittorie però... della, della Supercoppa. Sì, c'è un però, inizio. c'è un però. Attenzione Sandro,
3: no, c'è, c'è un però perché la notizia che ha dato um, Ilario eh, che rigu- su Mourinho e sul confronto molto acceso che c'è stato sull'aereo, sull'aereo mm-hmm. di ritorno tra Milano e Roma dopo la sconfitta sì. con il Milan mm-hmm. ecco ehm, a me la, la situazione della Lazio è molto diversa come si pone Sari è diverso il, le, le ambizioni evidentemente il budget, il monte in gaggi tutto, tutto il corredo è lo stesso però io vorrei che a fronte di una prestazione del genere ci fosse anche un confronto, perché a me, io, a me non piace essere quello che dà la, dà la colpa ai giocatori, però io vedo, un, ho, ieri sera ho visto uno scollamento tra i buoni propositi tattici che erano perfetti di, di Sarri uh-huh. e quello poi che si è visto in campo. Cioè, secondo me non lo facciano sull'aereo perché porta sfortuna. Ma lo faccio in un confronto del genere, perché tu non puoi fare quel centrocampo e poi non riesci no a far, pre- far pressi, neanche a intercettare un pallone, a, 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 un, un fallo, un fallo, fai un fallo al centrocampo, niente, non c'è stato niente proprio, io credo che cioè, <ride> al di là dei meriti dell'Inter che sono notevoli, sì. veramente... Ho sentito le risposte in Nando, ho risposto di Daniel Bombe, ho sentito Daniele, ho sentito te Stefano. Ragazzi, al perché è successo quello che è successo ieri, nessuno ha risposto, eh. me per primo.
1: Più che altro eh. dà la sensazione della Lazio che quando gioca delle partite che l'allenatore reputa, non un peso, Bravo. però Bravo. che reputa qualcosa di marginale, perché l'anno scorso abbiamo visto l'Europa League, la Conference League... La Lazio è come se non si presenta in campo, non riesco a capire come fa a fare questo switch tra partite di campionato con un determinato ritmo e poi andare a fare delle competizioni dove magari non c'è tutta questa attenzione a sparire completamente dal campo.
0: Ecco, hai, hai lanciato un tema che però, eh, che infatti avremmo toccato e lo facciamo allora subito, perché anche in questo, adesso non so, sentiamo voi, io ho avuto la sensazione che però, e non è la prima volta, appunto Sarri, che magari tatticamente l'aveva preparata diversamente, giusto? No? però se va in conferenza e dice ma, a parte tutto quello che ha detto eh, dice poi, sì, abbiamo il 20-25%
1: 25-30% di
0: andare in finale e qualcuno dei nostri notò, infatti mi pare Stefano Agresti, non mi ricordo chi altro dice certo è un bel modo di motivare sì. la squadra prima di una semifinale cioè gli ha detto praticamente che eh, la Lazio parte battuta gli dà
1: l'alibi per perdere di eh, favore.
0: capito, gli dà l'alibi per perdere poi la squadra va in campo molle eh, insomma, non lo so, eh magari... Boh, in, in questo, nella comunicazione, non so che cosa si sono detti dentro lo spogliatoio, però se eh, appunto se il tono è questo, è come se appunto la Lazio partisse già un po' battuta eh, o no. Eh, che ne pensate, Nando, Sandro? Eh, diciamo,
2: che, diciamo che Sarri non è il più grosso motivatore eh, capito, per la storia cioè, del calcio italiano. Ehm... Abbiamo creato, ma questo non può essere un alibi per dei giocatori che sono dei professionisti che fanno mille partite. Ma che vuol dire? Ma lui lo. Cioè... È ovvio che lui dice delle cose, però poi dopo sono i giocatori che vanno in campo. Io non posso pensare che allora ha detto lui così, allora perdiamo perché siamo più scarsi. Non è, non è vero, anzi, molte volte, molte volte queste dichiarazioni di qua danno una reazione all'interno del, dello sfogliatoio del gruppo che ti fa fare delle partite diverse. <coughs> Quindi è vero che Sarri sbaglia, perché veramente ogni volta quando giochi in Europa League è uno strazio e non si vuole giocare il mercoledì, e poi cioè, questo è giusto però non è neanche giusto entrare in campo e fare una figura così. Cioè, secondo me ieri io do la responsabilità piena alla squadra, perché è veramente entrata in campo in maniera brutta, in maniera come se non sapesse neanche dove fosse. Eh, ma, ma, ma tutti, tutti. Non, c'è, non c'è da salvare nessuno, compreso l'allenatore, questo è ovvio.
5: Eh? Però
2: insomma i giocatori, a un certo punto quando vedi che dopo un quarto d'ora non prendi una palla... I, 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 i giocatori più importanti si compattono stiamo fermi qua fermi non ci muoviamo proprio non andiamo a prendere niente ci fermiamo qua come ha fatto Mazzardi con la Fiorentina si mettono lì tutti lì davanti non ti fanno giocare non ti danno spazio e ti dico vediamo un attimo eh, perché sennò no non è possibile cioè l'Inter che potrà fare 10 gol
1: esatto cioè partita... 3-0 è una partita che gli va stretto il risultato all'Inter alla no fine. ma dopo 18
2: minuti già ha avuto 5 palle gol sì. 18 minuti, 5 cinque sì, sì, vallegone. Due traverse,
0: occasioni mancate, eh, provvedelle, un paio di interventi importanti. Eh, può esserci stato un difetto anche di preparazione nella comunicazione, Sandro, di questa partita? O non è un alibi per la squadra? Come dice Nando, non, non dobbiamo considerarlo un alibi.
3: Ma ne, allora, nella comunicazione il difetto c'è stato, anche perché Sarri parlava di una cosa che... Eh, allora, una settimana fa c'è stata in Arabia la Supercoppa... Eh, di Spagna. Spagnola sì. Sì. esatto e una partita Barcellona sasuna stadio deserto esattamente come le partite nostre Real Madrid atletico c'era lo stadio più pieno la finale Real Madrid Barcellona lo stadio era pieno ed è stata una gran bella partita la gente mm. si è divertita e la coppa che gli hanno dato la supercoppa che hanno dato a Real Madrid è esattamente la supercoppa che gli davano anche in Spagna quando la giocavano Spagna e valeva anche per la supercoppa italiana Anche per me è desolante vedere le partite in Arabia con lo stadio vuoto. Però comunque c'è un pubblico che non è soltanto quello dello stadio. Napoli-Fiorentina, con mia grande sorpresa, ha fatto il 16% di share. Cioè, è è, è un risultato che secondo me andava già bene se faceva il 10%. (ride) Napoli-Lazio ieri sera. Lazio-Inter ieri ieri sera escono i dati alle 10, ma avrà fatto il 20% di share tu davanti al 20% significa 4 milioni di spettatori, che significa eh, uff, 3, 2, per la Lazio 4 partite di cartello su Sky o su Dazon, e. forse anche 5 partite di cartello della Lazio e tu fai quella figura lì, a me non va bene, a me non va bene, capito? non è la comunicazione, sono proprio le motivazioni che sono state trasmesse male da Sarri a se stesso e da Sarri alla squadra, questo è evidente.
0: Ecco. A un certo punto l'ho tito inquadrato dalla telecamera, si è alzato e ha girato le spalle, insomma, perché dice qui, ma che sto vedendo? Non voglio vedere più di quello che eh, ho già visto. Eh sì, in effetti. Bomber, tu che idea hai avuto della Lazio? Cioè, vedendola giocare o non giocare ieri sera è stata veramente... No,
4: la Lazio è entrata convinta di poter fare un, un certo tipo di partita, però poi dopo nel momento in cui passano i minuti e eh, non ti non riesci a entrare nella partita stessa eh, praticamente assisti a una debacle senza trovare le contromisure lì dovrebbe intervenire Natuoli per cercare di trovare soluzioni alternative però evidentemente la squadra tutta non era in grado di di reagire e di trovare delle chiavi di lettura che ti potevano permettere perlomeno di stare in partita ecco quello che ha colpito ha colpito di più in negativo proprio questa, questa insufficienza, questa difficoltà da, in qualche maniera di, di, di rientrare un po' in partita, di stare dentro e capire se c'erano le possibilità per riaprirla, invece questo non è avvenuto, la devi, la devi prendere come una partita a sé stante e metterla lì e, e cercare subito di voltare pagina, io non, non vedo altre alternative.
0: Poi quando Sarri prova anche un po' a cambiare, mette dentro Luis Alberto nella, eh sì, dopo l'intervallo. Mamma mia, ragazzi, pure Luis Alberto sembrava proprio stessa eh, a fare un favore. Ha chiuso la partita chi, con
1: uh, l'assis perché l'azione del terzo gol parla, passa proprio da un suo passaggio orizzontale, che, sì. che è la prima cosa che, se non vado errato, Mister ti dicono di non fare alla scuola calcio: il passaggio orizzontale.
0: Eh, dall'esterno, eh, vabbè, sì, 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 dall'esterno no. al centro sì lì è non è che c'era non c'era già da... partito c'era che... eh, no la no, certo, un...
1: chiusa così se,
0: diciamo se che se c'era di... una chance magari un sì. episodio per riaprirla è Però non che...
2: dobbiamo sottovalutare non dobbiamo sottovalutare che l'Inter è una squadra che secondo me in questo momento è tra i primi 4-5 d'Europa e quindi, sì, questo, e quindi que... questo, questo non dobbiamo sottovalutare cioè, Ieri veramente sembrava, è sembrata una partita dove c'erano due, due, due cose tecniche di differenza
0: due categorie
2: eh, due categorie di differenza quindi eh, perché l'Inter, l'Inter è forte l'Inter è forte da un allenatore che li ha che li allena molto bene devo dire al di là della partita secca che lui le, la, 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 le prepara bene l'allenatore che ha vinto il super supercoppe come vi pare? però questa è una squadra dove c'è il team dell'allenatore il team è importante
1: Sandro ieri durante la botta calda ha chiamato un tifoso dell'Inter che ha detto eh, ovviamente sono felice di questa vittoria ma non riesco a capire dove finiscono i meriti dell'Inter e dove eh, iniziano i demeriti della Lazio in quella partita perché ovviamente come stiamo analizzando la partita della Lazio è come se non fosse mai scesa in campo sei d'accordo con Nando è proprio il fatto che l'Inter ieri è apparsa a due categorie superiore rispetto alla Lazio o questo divario ieri è stato diciamo più grande rispetto a quello che si è visto anche in campionato in realtà poi nel confronto tra Lazio e Inter
3: ma io me la cavo con con una una grande via di mezzo e via d'uscita un po' e un po' l'Inter Ieri sera mi è sembrata condizione atletica, eh, mentale, eh, tattica, tecnica, strip, tutto, tutto, eccezionale, tutto eccezionale. Formazione titolare: formazione titolare per dare un'idea dell'Inter significa che Darnian gioca eh, sulla destra, quindi significa che l'alternativa è Dumfries e quindi significa che il giocatore acquistato sul mercato, Buchanan per 8 milioni, è la terza in pratica. Lì. Uh-huh. E questo dà l'idea dell'Inter eh? della forza dell'Inter e cioè non, non, c'è, non c'è veramente non c'è discussione su quanto è forte questa squadra ma Frattesi che è uno che giocherebbe titolare in tutte le altre 19 squadre di Serie A L'Inter gioca un quarto d'ora sì. e questa è la realtà è mai titolare e Carlos Augusto è un difensore è un, difensore, un terzino che che giocherebbe titolare in tutte le altre 19 squadre di Serie A non gioca nell'Inter perché c'è Di Marco che è un fenomeno Eh, Mm -mm. questo è l'Inter
0: il valore eh, della rosa di fronte fronte
3: a questa Inter non lo so ma io non è che gli devi per forza fare l'applauso e la fa, gli fa la passerella come ha fatto la Lazio ecco, tutto
0: qua. Poteva opporre una resistenza maggiore Beh. è chiaro che è, è mancato anche proprio l'agonismo, la determinazione poi è chiaro che l'Inter è una squadra di grande livello e quando è ispirata, quando è in giornata, in serata è difficile per chiunque insomma, contrastarla eh, diamo anche i giusti meriti a, a Simone Inzaghi perché è vero che è una squadra importante però la fa anche giocare bene, no? le dà un'impronta, le dà una... Ecco, un po' com'era Nando la Lazio di Inzaghi, che giocava anche molto sfruttando le... gli esterni, quindi in modo arioso, veloce. Eh, è chiaro che con l'Inter, avendo una qualità di, di organico ancora più, più alta, insomma, eh, si vedono meglio anche i frutti, no? però è bravo. Cioè, Inzaghi, ragazzi, eh, si conferma tra i migliori allenatori italiani penso sicuramente no? diciamo che l'Inter è tra le squadre più forti d'Europa in Zaghi a che livello è arrivato Nando? Si
4: ritrova al secondo eh? no, dico si ritrova il secondo in campionato
0: eh, dopo averne eh,
4: so, perso, eh, lo... perso due veramente in maniera beh, uno, uno regalato e quell'altro vabbè è andato il Napoli non, c'è, non l'ha visto più sarebbe clamorosa no? C'è al terzo anno questa squadra, che comunque viene riconosciuta come la migliore, la più forte, la più qualitativa di, 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 di Organica e quant'altro, non riuscisse a vincere il campionato. E quindi questa è la domanda che ci faremo da qui in avanti, no?
0: Certo, non dovesse vincere nemmeno quest'anno lo Scudetto, allora... Allora sarebbe eh, no. insomma, da farsela sì, qualche domanda, eh, però allora è come ecco perché...
2: so, tanto, non, eh. lo so, non lo so, bisogna eh. vedere perché se continua di questo passo e tu la perdi per un punto a 100 punti e l'altra fa 101, e eh, va bene, ok. Cioè, quello che voglio dire è che molte volte non è che se... è vero che sei quasi obbligato, però è anche vero che se trovi un'altra squadra che fa lo stesso tuo percorso tu non puoi fare niente. E eh, quindi... quindi è questo. Adesso vediamo quello che succede in campionato. La Juve, la, l'Inter è sicuramente la più forte ma la Juve non molla una perché non ha le coppe e due perché ormai non ha più niente da perdere perché la Champions League è, è, è acquisita quindi è giusto anche che, dia, che, ci, che, che abbia un pensiero no? Eh, però l'Inter più di Vinci non può fare vediamo un po' quello che succede a noi ci piace come cosa non so se piace all'Inter sì.
0: Eh certo, bisogna tener conto anche delle avversarie La Juve per il momento è là proprio che insegue e potrebbe mettere la freccia eh sì, vincendo poi a Sì, l'Inter Lecce.
1: avrebbe l'asterisco, no? Perché eh deve sì. recuperare la partita Peraltro la recupera ste- a fine a febbraio, febbraio, tra un mese sì, esatto. e Quell'asterisco, ricordiamo quanto è pesato poi quando ha vinto lo scudetto il Milan perché si diceva sempre sì, il Milan è sopra ma l'Inter deve recuperare la partita con il Bologna e poi quella partita con il Bologna all'Inter non andò bene quindi
0: poi sì, mentalmente...
1: Sì pesa comunque vederti in classifica anche se sai che devi recuperare una partita soprattutto se a inizio febbraio c'è lo scontro proprio diretto tra tra Inter e Juventus
0: il 4 febbraio Sandro a che punto è la maturazione la crescita come allenatore di di Simone Inzaghi? a un
3: punto eh, credo al al, al punto massimo poi è chiaro che che, che sia un allenatore cresciuto e maturo lo, lo stiamo dicendo da tanto tempo eh non è, non è da non serviva la partita. Ieri sera per dire che Inzaghi era un allenatore cresciuto, maturo, autorevolissimo, meritevole del, della stima che sta ricevendo dalla stessa Inter. Con, con, oh, ha avuto un rinnovo di contratto importante. Eh, Simone Zaghi, quindi siamo al ma. Al... Poi è chiaro: se, se la domanda contiene sottintesa, che vuoi che io ti dica la risposta, sarà completa la maturazione quando mm. vincerà lo scudetto? No, sarà completo il curriculum quando vincerà lo Scudetto, ma la tua, l'allenatore è già maturo, è già al top, ecco,
0: secondo me. Eh, sì, perché in effetti poi il bomber ci ribatte e dice Ma eh, guardate però che ecco, da domani potrebbe ritrovarsi di nuovo secondo in classifica e ne ricordavamo appunto gli ultimi accadimenti anche in campionato perché anche l'anno scorso dicevamo che pronti via sembrava avere l'Inter la rosa più competitiva aveva Lukaku quest'anno a Turam, ecco nel cambio... Turam, Lukaku. Turam, ragazzi, sta facendo una stagione straordinaria. Bomber, credo che non potevamo immaginare che fosse fosse bravo, forte, sì, ma eh, fa la differenza Turam o no?
4: Insomma, la differenza non sempre, però ha ha una logica e un'estilità di di partecipazione in in questa squadra notevole perché ha fisicità e se ci abbina anche la qualità e la capacità di, di, di risolvere delle situazioni segnando dei gol, diventa fondamentale. E ieri sera lo è stata, a volte ha cercato troppo di, 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 di far segnare a, a Lautaro, che ha sbagliato dei gol anche ieri, clamorosi, però gli si perdona tutto perché è il trascinatore, perché è il leader riconosciuto di questa squadra. E quindi sì, vedi sì che Torana si sì, sta ritagliando un ruolo. Quando poi l'allenatore decide di mettere <ride> Arnaudovic e, e, e quell'altro che veramente sembra vuol pu- proprio pu- 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 dire che sei padrone della partita, che non hai più nessuna timore, che, la, che l'avversario ti possa, ti possa reagire, ma, devo dire che hanno veramente la possibilità di inserire dei calciatori che che farebbero i titolari da tutte le parti e questo è un un vantaggio veramente notevole e soprattutto la la, la capacità di, di tenere a bada tutti perché quando le cose vanno così bene anche gli scontenti che pure ci saranno accettano di buon grado non lo so ma accettano la situazione si dice come diceva Primo Sando, per è uno che, che sta in panchina, c'è poco da fare. Mm-hmm.
0: Va bene, la finale sarà Inter-Napoli poi ne riparleremo ancora di Supercoppa Italiana tra poco eh, prendetevi un bel caffè, poi ovviamente torniamo con voi Nando Orsi, Sandro Sabatini, il bomber Pruzzo perché adesso è il momento di dare alcuni suggerimenti utili ai nostri ascoltatori che ci seguono eh, se volete commentate anche voi la, la partita di ieri sera insomma 3775 104 è il numero per i vostri messaggi ieri c'è stata una botta calda prolungata Eh, perché ovviamente c'era la grande delusione dei tifosi della Lazio ma anche la gioia degli interisti che vedono giocare la squadra veramente in maniera importante, a a grandissimi livelli l'Inter se gioca così... Ma ragazzi, ma è, è, diventa una, una schiaccia sassi ovviamente. Allora dicevo, è il momento di dare suggerimenti, voglio partire da Amici in Viaggio, ne state sentendo parlare da qualche giorno, che cos'è? È un nuovo network di grandi professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasformano eh, il nostro immobile, il vostro immobile in una fonte di guadagno. Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel cuore di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione. Eh, e allora è tutto compreso è tutto compreso dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti e pulizia della struttura alla pubblicazione e pubblicità sulle varie piattaforme ai report mensili con gli incassi effettuati Amici in Viaggio incrementa la redditività del tuo immobile fino al 400% eliminando ogni rischio di morosità e eh, praticamente uno diceva che noi che dobbiamo fare? Niente non dovete preoccuparvi di nulla perché pensa a tutto Amici in Viaggio allora per cominciare per segnalare il vostro appartamento per l'affitto breve eh, basta contattare questo numero 351 78. 55995 351 78 55995. Potete mandare anche delle foto del vostro immobile al 351 78 55995 oppure mandate una mail a info chiocciola amiciinviaggio.it. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio con gli affitti brevi e inizia a guadagnare da subito. Amici in viaggio it amici in viaggio.it, adesso vi porto al dumpling bar. Allora, dumpling bar sempre più lanciato con il nuovo franchising 2.0 già sperimentato a Macerata, Baria, Albano Laziale e a Mentana. Qui diciamo nel Dumpling Bar di Mentana, in via Luigi Sturzo 3, è previsto il 10% di sconto su tutti gli ordini, su tutte le consumazioni, quindi approfittate in ogni caso quando andate, ecco, dite sempre che siete ascoltatori di Radio Radio, ma anche a Roma, in piazza Meucci, dove è partito tutto, diciamo, dove il Dumpling Bar ha mosso i primi passi e continua ovviamente ad accogliere tante tante persone ogni giorno. Allora per prenotare un tavolo il numero è 344 06 344 06 913, ma anche ecco, se volete anche voi eh, avere informazioni per entrare a far parte del franchising del dumpling bar, volete aprire un dumpling bar dalle vostre parti? Eh, da nord a sud in tutta Italia eh, insomma, la, ovviamente il messaggio è per, è per tutta Italia eh, quindi se siete ascoltatori da Torino a Palermo da, dalla Val d'Aosta alla Sicilia eh, potete farlo 344 06 913 anche perché il franchising non prevede spese di affiliazione è il dumpling bar che provvederà alla fornitura di tutto il menu al controllo della qualità, la pubblicità, la comunicazione insomma affidatevi con eh, serenità al dumpling bar 344 06 58 913 per saperne di più adesso andiamo da occhiali in cantiere da occhiali in cantiere eh, allora ieri ci è andato un mio amico a colleferro e mi ha detto dice ma io non, non, non lo volevo credere che eh, le montature a un euro riguardava questa cosa pure proprio le montature con quelle, quelle firmate griffate le più importanti dico sì eh, lo diciamo per radio dice sì però Pensavo che, insomma, mi avrebbero detto questa sì, questa no, questa sì, questa no, invece no, e invece, ecco, potete prendere le montature da vista firmate a solo un euro, eh, eh, parliamo di montature di grande qualità, eh, perché sono anche quelle famose, più celebri, un euro, il costo è un euro, quindi non aspettate, fate come il mio amico, andateci, perché questi sono i giorni in cui trovate ancora anche la massima scelta e, e quindi eh, vediamoci da Occhiali in Cantiere a Capena, Colleferro e Frosinone, mi raccomando, Capena, Colleferro e Frosinone, perché eh, l'occasione è veramente straordinaria. Eh, prima di andare, magari date un'occhiata anche al sito occhialincantiere.it, perché ci sono le date per le visite gratuite le potete prenotare con il contattologo l'ortottista, la visita specialistica eh, con tutte le date e i riferimenti, anche i numeri di telefono magari chiamate prima, così quando andate per prendere la montatura nuova eh, fate anche una bella visita gratuita, gratuita mi raccomando è fondamentale allora chiudiamo questo momento quindi occhialincantiere.it è il sito dove trovate anche il numero di telefono chiudiamo questo momento con Universo Oro a proposito di grandi occasioni Allora, Universo Oro continua a farci un regalo clamoroso, soprattutto per chi deve vendere il proprio oro, magari perché non lo usa più, non lo mette più, oppure vuole, ha bisogno di liquidità, possono essere mille i motivi. Allora, Universo Oro offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Perciò andate da Universo Oro in Viale Eritrea 88. Il parcheggio gratuito è proprio di fronte alla Civico 89. Bloccate questa offerta. Vi do il numero verde 800-800. 1340 40 30 8 0 13 40 30 poi quando andate Universo Oro ovviamente è un punto di riferimento specializzato nella vendita di orologi anche orologi di lusso diamanti e pietre preziosi ma anche gioielli di ogni genere prezzo argenti bigiotteria firmata e poi c'è la linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro universo-oro.it emozioni che durano per sempre numero verde 813 40 30 813 40 30 834 minuti allora eh, anche noi ci prendiamo un buon Radio Radio Caffè e ripartiamo vedo che stanno arrivando messaggi eh, sul, sulla partita di ieri Inter Lazio eh, dice non è l'Inter che è forte sono le altre squadre italiane che fanno ridere Roberto 59 eh, Sarri ha confermato per l'ennesima volta la sua mediocrità cosa aspetta Lutito a cacciarlo via scrive Luca addirittura e poi poche discussioni questa Inter è ingiocabile se non sei al top scrive Frank la verità Frank buongiorno la verità è che questa stagione eh, le squadre romane sono due squadre vabbè, modeste diciamo che non possono ambire niente scrive Ferdinando ho un po' edulcorato quando ho visto Lotito andare via ho sperato stesse andando a firmare l'esonero di Sarri scrive Maria Teresa Guardate che anche con il Lecce Empoli udinese la Lazio ha sofferto moltissimo, ci ricorda Ermanno. Continuate a scriverci, noi torniamo tra poco e eh, restate con noi.
6: Grazie.
7: 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
11: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da Fond marketing, accessori e cover personalizzate siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289
7: 4183 Let's go! MediaWorld arriva dal 18 gennaio a Roma con un nuovo negozio smart e con la carta MediaWorld Club fino al 21 gennaio non paghi l'IVA lo scorporo dell'IVA al 22% pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita, promozione valida solo nel nuovo negozio di Roma in via della Lega Lombarda termini e condizioni in negozio usato e service
9: valentinoautomobili.it non gioco più Pandimiglio canta Mina vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al teatro Ghione di Roma riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della grande Mina vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese non gioco più. Acquisto biglietti su ticketone.it. Telefono 06 63 72 294.
6: Radio.
0: Eccoci, eccoci, torniamo, torniamo torniamo in diretta, 8 40 minuti, poi torneremo sulla Supercoppa italiana perché gli spunti e i temi sono, sono tanti ovviamente, ma c'è il campionato e oggi alle 18, Roma-Verona all'Olimpico, stasera c'è Udinese-Milan, quindi è un bel sabato per la classifica, insomma sono due partite che possono significare parecchio. Uh, dunque è la prima di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa è il titolo alla romana del Corriere dello Sport edizione appunto di Roma mm, e Pellegrini guida una Roma diversa quindi rientra il capitano da titolare difesa a 4 con Uise negli orenti centrali uh, si, si prevede qualche fischio all'Olimpico verso la squadra e l'ultimo saluto diciamo così a Giuseppe Murigno ma quello che conta poi è la partita e il risultato allora Bomber, ti chiedo quali sono le tue sensazioni così nel giorno del debutto di De Rossi come allenatore?
4: Le sensazioni, generalmente c'è sempre una una reazione credo almeno all'inizio da parte della squadra che si vede privata del proprio tecnico dopo due anni e mezzo credo che qualcuno ne possa risentire in maniera negativa Qualche d'uno farà piccette tra mezzini, qualche d'un altro sarà pure indifferente. Credo che poi va in campo e, e praticamente molti pagina. La partita mi sembra proprio adatta, no? Per cercare di, di rialzare subito la, la testa e trovare il modo di vincerla. Ora non mi dire come e perché, ma insomma. Eh ti puoi ritrovare stasera a, a due punti dal quarto posto e quindi credo che questo sia lo, l'obiettivo, vincere con, con, il, con il Verona e poi magari battere la serenità nel Cagliari. Peraltro la Roma, prima de, 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 delle partite con le grandi, diciamo così, era quarta, e poi dopo ha, ha, ha fallito gli appuntamenti a parte il Napoli che è ripiombata a nona, decima, non lo so adesso di preciso, però... Credo che al di là di del, del, del De Rossi e del, del cambio tecnico la squadra sia in grado anche con i limiti che ha adesso e con gli infortuni e con tutte le, le, le deficienze di, di, di giocatori di poter ripartire perlomeno momentaneamente e riassestarsi in una posizione di, di classifica buona.
0: La Roma dovrebbe giocare con Rui Patrizio in porta, Karsdorp, Uisen, Llorente e Spinazzola da destra a sinistra, eh, a centrocampo a destra Bove, al centro Paredes, a sinistra Lorenzo Pellegrini, davanti il tridente con Dybala, Lukaku e il Sharawi, quindi 4-3-3.
1: Anche se credo sia più un 4-3-2-1, il famoso albero eh. di Natale, quindi con il Sharawi e Dybala alle spalle Dietro di Lukaku, Lukaku. perché... Di Bala largo a destra come posizione la vedo un po' difficile però magari 4-3-2-1 è quello un po' più plausibile secondo eh sì, me.
0: anche se poi Di Bala avendo quel sinistro magico no, partendo laterale può accentrarsi e andare al tiro lo fa, spesso lo, lo fa, è quella zona che si va anche un po' a cercare per sfuggire, diciamo, alle marcature. Ecco, la prima di De Rossi da allenatore ha detto ieri in conferenza siamo forti e puntiamo al quarto posto. Mm, è proprio tutta un'altra musica rispetto alle parole di Murigno, almeno le ultime, Sandro, no? È voluta questa cosa, io penso di sì. Cioè lui vuole dare alla squadra anche la giusta motivazione, no? Ricaricare un po' le batterie. Perché mentre Murigno ci diceva che l'organico era quello che era e che era in difficoltà perché... C'erano i bambini e c'era una squadra che a volte aveva gli esterni che non sapevano grossare. Vabbè, senza che ripeto tutto lo sappiamo. Eh, invece De Rossi dice: No, no, noi siamo forti. Eh, un po' come aveva detto Belotti una settimana fa. Quindi sì. lo dice perché è convinto, lo dice per tirare sul morale dei suoi. Comunque eh, sembra un altro, un altro sentire. Ecco.
3: Ma sì, poi, soprattutto, siamo eh, a poche ore dalla partita. Contro il Verona, che è la miglior partita che ti potesse capitare, perché il Verona, non so se avete fatto caso, ma av- avrà venduto 5 6 titolari eh, sì, e non sì. l'ha rimpiazzati.
5: No, quindi, ancora no.
3: Eh, eh, quindi, cioè, io credo per la Roma non-, non potrebbe esserci una partita più semplice eh, per debuttare, per acquisire fiducia. Aritmeticamente, che la Roma se lo chiedevi anche a Mourinho, la Roma punta al quarto posto, rispondeva anche Mourinho di sì, eh. Anche perché aritmeticamente mancano, manca a 5 punti. No, il quarto posto, sì,
5: sì, le sì, le è esatto.
3: eh, ecco, e quindi eh, il quarto posto è assolutamente la portata. Poi io sono contento che di, di De Rossi. Personalmente, io eh, vedo in questa squadra comunque
5: un punto debole che è Paredes. Mm-hmm
3: condivido eh, perché, perché per far giocare Paredes uh, ci ha cascato l'ultimo allenatore del Paris Saint Germain l'ultimo anno, ci ha cascato Allegri l'anno scorso ci ha cascato Mourinho quest'anno ora se ci ricasca anche De Rossi o oh, oh sono quattro festi loro, <ride> <ride> o oh, non capisco niente io, ma a me sembra Paredes non, ti puoi, non te lo puoi permettere Paredes in campo perché ti puoi permettere uno Di Bala Due di Bala e Lukaku, ma non tre giocatori che non corrono. E comparerete tra i tre giocatori che non corrono eh, questa squadra in campo.
1: Sì, quindi. diciamo che la scelta di oggi è forse anche un po' obbligata perché Cristante è squalificato sì. e non c'è, sì. quindi diciamo che anche okay. forse quello, però vediamo poi quando saranno disponibili tutti e due mm. quale sarà la scelta perché Mourinho li, li sceglieva insieme. E... No, sai, cioè, ah, eh, rossi cosa
0: Paredes no? ha il piede educato e tutto il problema di Paredes sì, è che, che va sotto ritmo, sempre sotto ritmo è un giocatore che no, bomber, poi sentiamo anche Nando no, se, eh. se,
4: se pensi un attimo a Matic e a Michitarian e poi ti ritrovi con Renato, Paredes e Awark che, che eh. in tutti e tre, non. non, non... Vabbè, è inutile rivangare e ripensare a quello che poteva essere, che non è stato. Il centrocampo della Roma è questo, Pellegrini, io per l'amor di Dio l'abbiamo sostenuto anche troppo, perché nelle ultime mesi ha fatto delle prestazioni assolutamente al di sotto di di, di ogni aspettativa, con qualche attenuante evidentemente, perché questa questione fisica lo ha in qualche maniera messo a riparo ma ma se vai prestazione per prestazione è stato decisamente uno dei più deludenti ora vediamo se se è in grado di prendere la squadra per mano come si dice e di di portarla in una situazione un po' più tranquilla per il resto cosa vuoi che ti dica io io non ho altro da aggiungere i giocatori sono anche contati in questo momento non non è che l'allenatore può fare chissà quale scelta, sì, può portare un minimo di, di tranquillità, ridare fiducia a qualcuno che, che, che lamenta di non averla avuta negli ultimi tempi, ma sono cose di, di, di routine, adesso c'è il campo e le, le prossime tre sono veramente alla portata.
0: Nando, a parte l'avventura di De Rossi come allenatore, tu che conosci bene, Daniele, conosci bene la famiglia De Rossi, insomma come la, la sta vivendo secondo te? Perché lui è uno che da calciatore... Sentiva molto certe partite, soprattutto i derby, no? Lo Beh, la gente la sente ah. allo
2: stesso modo, la responsabilità aumenta adesso, uh, uh, uh. Perché, perché adesso sei tu che, che dipendi dagli altri, e, in questo caso dalla squadra, quindi poi giovane, poi catapultato nel suo ambiente, ma in un ambiente un po' tumultuoso, è ovvio che è vero Roma Verona può essere facile ma può essere anche la partita più difficile della storia perché, perché t- ci sono tante implicazioni eh, io spero soltanto che, che, che debba essere cioè, che, 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 che sia aiutato dalla squadra eh, perché, perché c'è bisogno no, di, essere, di essere aiutato dalla squadra da quelli, da, da, da quelli che vanno in campo che poi sono i maggiori responsabili forse e quindi è ovvio che un un, un lavoro difficile Eh, fortunatamente per lui ci sono tre partite dove dove te la puoi giocare Eh, però però sta tutta la squadra Eh, perché poi dopo le scelte sono obbligate spero che ci sia ancora un sold out che non sia soltanto e che non ci ci sia protesta nei nei confronti di un un ragazzo che, che è stato chiamato che si è messo lì a disposizione con grande volontà quindi vediamo un po' quello che succede io penso che, che oggi sia la partita un po' della squadra Per dell'allenatore no perché per una settimana non so che cosa può aver fatto però già il cambio di modulo uh-huh. vuol dire che c'è qualcosa già dell'allenatore su cui ha lavorato
0: eh sì, eh, chiaramente insomma cercherà di dare una sua impronta alla squadra, ecco centrali vanno Uisen e gli Sono gli unici a disposizione, eh, praticamente sì. Eh, scelta un po' obbligata, però la difesa a 4, eh, questa è già una modifica importante. Poi è chiaro che anche De Rossi, ma questo valeva per Mourinho e per tutti: avrà bisogno del miglior Pellegrini, eh, del miglior Dybala e anche Lukaku, no, Sono i giocatori dei quali Roberto ci, ci si attende un po' la la scossa, cioè eh, devono anche loro prendere un po' per mano la squadra, come non, non hanno fatto sempre diciamo la verità, no? lo, lo dicevi per Pellegrini che ha avuto anche tanti guai fisici ma eh, ho capito, eh, eh, vale ho capito, anche ho per Di Bala eh.
4: No, Paolo Di Bala ha dato quasi sempre il suo contributo al massimo salvo poi eh, quando è infortunato, allora eh, ti accorgi clamorosamente della del sua mancanza Lukaku ha fatto molte partite anche troppe secondo me perché sarà, sarà tutto come ti pare, ma anche lui in qualche momento ha dimostrato di avere, di avere il fiato corto, peraltro venendo da, una, da un'estate non, non propriamente no, e quindi è anche accettabile che in qualche partita sia meno, meno brillante diciamo, del, del solito. E poi tutti quanti insieme devono, devono trovare il modo di... di... Di vincere una partita che non mi sembra assolutamente impossibile, peraltro all'Olimpico la squadra ha sempre dato delle ottime risposte: e in realtà non ha tutto l'Atalanta dove forse meritava,
5: sì, forse la miglior prestazione sì.
4: Ha tenuto con la Fiorentina 9 contro 11, ha battuto bene il Napoli. Quindi, sotto questo aspetto, in calcio la squadra ha sempre dato delle ottime, ris- delle ottime risposte anche con Mourinho, va detto questo, e, e quindi è fuori casa che la squadra è nettamente al di sotto di, di, di qualsiasi media punto, e quindi oltre a, a riassettare un po' tutto, vediamo le reazioni, io te l'ho detto, io l'ho, l'ho vissuta qualche volta, poche volte a dire la verità, una situazione del genere, le cose sono andate peggio, ma peggio nettamente di come erano prima, ma, ma questo significa veramente poco.
0: Eh, la curiosità principale nel vedere la Roma oggi, quale sarà Sandro Sabatini per te?
3: Ma dal punto di vista tattico la difesa a 4. perché, perché dà un uomo in più in campo, cioè, nel senso che quando la difesa a la fai con i braccetti che vanno a fare centrocampisti, tipo, eh, tipo Bastoni per esempio, tipo come fa molto bene l'Inter, come fa la Juventus, così così. Quando, insomma, vabbè, ci siamo capiti, allora c'è una squadra. La Roma non lo faceva tanto, se lo faceva, lo faceva un po' in maniera tecnicamente imperfetta per capacità tecniche dei suoi giocatori, ecco per limiti tecnici dei suoi giocatori. Con la difesa 4, in teoria, elimini uno che era solo difensore aggiungi uno che è anche centrocampista. quindi io sono curioso di vedere questo però ripeto ripeto un conto del Verona che in questo momento è la peggior squadra della Serie A eh? nettamente per organico a disposizione dell'allenatore e un conto sarà Magari, non lo so, forse la Salernitana, sì, anche alla prossima partita. Poi dopo iniziano anche le partite serie,
1: eh, però, per la, Roma. Eh, la Roma ha queste partite, mh, Salernitana, poi Cagliari e poi ci sarà l'Inter. Quindi arriva subito un eh. test importante.
0: Diciamo, sono le, le, le prossime tre partite, è l'occasione per mettere Fieno in cascina, come si dice, per fare punti, rialzare un po' il morale della squadra. Eh, Nando, da chi ti aspetti un po' di più ecco, diciamo, visto che adesso è il momento della resa dei conti, no? la, la società ha preso una decisione importante, ha cambiato l'allenatore eh, quindi ha fatto quello che eh, purtroppo o, o, volenti o nolenti spesso eh, ha dato si è costretti a fare
1: poi i tifosi gli hanno detto proprio a Paredes e a Di Bala. adesso la scusa a Murigno non c'è esatto. più quindi... e, e Paredes <ride> con,
0: Ma io non penso che con, una, con una faccia poco Paredes convinta gli ha detto lo sappiamo, lo sappiamo. <ride> però, sì. Sì, vabbè, no, però io ne 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 non penso che.
2: Io non penso che Di Bala e Paredes si giocavano contro Murino. No, sì. no, è perché, allora... sono...
1: no, perché si sono fermati, erano i... quei pochi giocatori sì, si sono sì. fermati, sono stati ovviamente presi di mira. No, di ma Di Bala quando giocatori... tu lo
2: prendi tu sai benissimo che lui si gestisce. Quindi ha ah, sì. la soglia del dolore molto basso, secondo me, e quindi te lo devi aspettare che giochi, non dico la metà delle partite, ma insomma un 30-40% non le gioca. Eh, Paredes è un giocatore gli... con quelle caratteristiche da quando è nato, non è che lo scopriamo adesso. Cioè il Paredes è stato lento anche quando stava alla Juve, quando stava al Paris Saint Germain, quindi è sempre stato così, monocorde, monopasso, e quindi è quello, eh. il fatto di prendersela adesso con con loro, dice non ci sono albi, ho capito? non è che io penso che con Mourinho giocavano contro Mourinho anzi al contrario
1: no no ma era più un richiamo eh. verso la totalità della squadra l'hanno detto a parete di di bala perché sono fermati loro fuori i cancelli di Trigoria però era un messaggio verso la squadra nel senso che adesso non avete più alibi se vi siete nascosti tutto questo tempo dietro a Mourinho ci dem- demotiva e questi discorsi qua adesso non c'è più questo diciamo parafulmini che era Mourinho
2: beh sì Diciamo che Mourinho è un bel parafugno per tutte quante le squadre, eh. questo non è sicuro, però poi dopo ci sono, ci sono le partite, ci sono le prestazioni, e, e cioè, lì dipendono anche un po' dall'allenatore, ah, ma anche dalla caratteristica dei giocatori che tu vai a prendere, quindi o male, ma, ma da parte quello, io dico che oggi è una, è una partita dove la squadra deve reagire, dove la squadra... Eh, ci sono tutti i presupposti per reagire, io spero che, e penso che, che la tifoseria faccia il tifo tutta la partita e non, e non, sia, e non sia un po' come autoregionista, eh, perché la squadra in questo momento quando sei in difficoltà devi essere
3: sempre supportato, e quindi vediamo un po'. Mm-hmm. Movini ecco. è, sì. sì. è stato un parafulmine su tutto <coughs> e su tutti, mm-hmm. eh, compreso il direttore sportivo, Tiago Pinto compresi gli, gli, gli stessi proprietari Friedkin, tutti com- e i giocatori Bibala, come dice Nando, si gestisce le partite, ne gioca una sì, una no no guardate che Bibala, si può anche dire ormai Bibala si gestisce anche gli allenamenti Dybala eh. Eh sì. non lo sa mai quando si allena perché certe volte, certi giorni dov'è Bibala? Fisioterapia, che gli vuoi dire? Mm. Capito? Ora vediamo se cambia la situazione ma guardate che Bibala
0: è così eh? è così sì sì ma infatti è un giocatore che appunto si deve gestire si vuole gestire eh, però forse la Roma lo lo, lo deve anche sapere o immaginare quando l'ha preso perché alla Juve lo stesso Di Bala giocava e non giocava e spesso e volentieri anche nelle partite più importanti o usciva dopo 20 minuti eh, mi ricordo una scena di una partita di Champions in cui lui a un certo punto scappa dal campo proprio esce dritto per dritto per andare fuori All'improvviso. Non so se va la ricordate, non so se era con no, Lione non, o, non una, partita questo... o una partita di Champions, una parte importante che no, si era rifatto male. Sì, sì, era, si era fatto era, male. Ma era così perché aveva avuto una ricaduta. Eh. Sì, sì, ma eh. scappò proprio dal campo uscendo. Cioè, ne... Di solito il giocatore prova a vedere se può restare. No? C'è gente che non uscirebbe nemmeno sotto tortura. Lui è evidentemente insomma, anche per carità. È, è così, fa così perché. Si deve gestire per tutti i problemi che ha avuto, purtroppo, per lui, perché è un giocatore di talento assoluto. Prima di fermarci un attimo, volevo un pensiero di tutti e tre eh, sull'altra partita di oggi, perché stasera c'è Udinese-Milan. L'Udinese si è rimessa un po' a posto, anche se la classifica è ancora negativa, però nelle ultime settimane sta giocando meglio, sta facendo anche qualche risultato in più. Il Milan, terzo, eh, è lì che cerca di fortificare questa posizione un po' troppo lontana almeno ancora al momento dalla vetta però diciamo è anche abbastanza lontana dal quinto posto quindi è una situazione che la vede in questo momento saldamente terza Ecco, diciamo così. che partita vi aspettate a Udine Nando partiamo da te
2: io dico che se io dico che il Milan Juventus e Inter hanno i tre posti per la Champions poi dopo vediamo in che, in che classifica quindi il, Io penso che il quarto posto sia quello che le altre squadre devono conquistare. La partita di oggi è un'occasione, un'occasione per confermare che che l'ultima partita con la Roma non era un caso. nel senso Anche le squadre di Violi mi sembra di vedere che siano un po' alternanti nei, nei risultati. Quindi la partita di oggi è una partita complicata, difficile, fisica e quindi devi devi cercare di fare, di, di fare il risultato pieno, dall'altra parte c'è Ludinese che, che se perde anche questa dopo è veramente imbischiato nella retrocessione, nonostante il cambio d'allenatore abbia dato qualcosa di positivo in più, però poi alla fine vai a vedere i risultati, sei, sei sempre imbischiato nella retrocessione, e quindi, quindi vediamo un
5: po',
2: è favorito il Milan ma non di tanto, perché poi dopo Ludinese è una squadra molto, molto fisica,
3: vediamo un po' come reagisce.
0: Eh, Sandro, Udinese, Milan e poi sentiamo anche il Bomber.
3: Ma più o meno quello che ha detto Nando: io no, non sarà sicuramente una passeggiata per il Milan, anzi, io vedo una partita piena di, di insidie proprio per il momento di forma dell'Udinese: sì. con uh, il cambio di allenatore, è tornata a lottare, a, insomma, a, a offrire prestazioni molto più piacevoli e, e sostanziose ecco, rispetto, sì. rispetto a prima il Milan mi è sembrato abbastanza in crescita e poi qui misuriamo anche la, la reale consistenza dell'ultima esibizione quella contro la Roma eh. se era una Roma che se, che se era un bel Milan quello o era un po' il discorso che facciamo su Interlazio ieri sera no?
12: mm-hmm. sì.
3: era un grande Milan quello di domenica scorsa una, eh, oppure era una brutta Roma ecco la risposta ce l'abbiamo ce l'abbiamo oggi non da Roma, Verona mm-hmm. Ma magari, anche,
4: ma magari proprio da Udinese-Milan. Ecco.
0: Bomber? Udinese-Milan?
4: Sì, che... No, no, penso che Milan si, si sia ripreso, almeno apparentemente, anche sul campo, con dei giocatori che sono in forma, che giocano un bel calcio. Nonostante le Aoni tanto si assenti, o spesso si assente, la squadra la sta bene, E quindi per l'Udinese sarà veramente dura, anche se a Firenze ha giocato una buona partita, è stata soprattutto nel primo tempo, poteva addirittura essere in doppio vantaggio, quindi è una squadra da rispettare, però, eh, ripeto, il Milan ha la possibilità di, di, di consolidare una posizione che fino a qualche tempo fa, pensavamo tutti, fosse abbastanza difficile.
0: Bene, allora facciamo così, salutiamo Sandro Sabatini, grazie Sandro, un Ciao. abbraccio. Ciao Sandro. grazie. Eh, Nando Orsi che però torna con noi più tardi, verso le nove e mezza, quindi per il momento grazie Nando e a dopo, e il Bomber eh, invece resta. Sempre presente. Sempre presente, sempre presente. Allora ricordiamo poi che noi chiuderemo alle dieci e mezza stamattina come ogni sabato, caro Daniele perché poi c'è io le donne non le capisco, un'altra super puntata con tanti ospiti. Oggi c'è pure Federico Palmaroli che è conosciuto come Oscio. Ah, no? sì. Sapete, il, il, il vignettista del tempo con le sue le più belle frasi di Oscio, eh, che torna peraltro con, con uno spettacolo proprio a Roma, alla Sala Umberto. Quindi si parlerà anche di quello: c'è cioè Marina La Rosa che spesso viene a trovarci nel salotto di Sonia D'Agostino che è la conduttrice Luciano Lembo il nostro amico Luciano straordinario così come straordinario il maestro Alberto Laurenti e insieme a loro la dottoressa Loredana Petrone il tema è qual è l'evento che vi ha fatto dire sono proprio orgoglioso di me stesso ecco c'è una cosa sicuramente no, che ci rende orgogliosi può essere una cosa di famiglia una cosa sul lavoro o nella professione fateci sapere ecco qual è la vostra risposta al 3775 104 500 se ne parla dalle 10.30 su Radio Radio e Radio Radio TV, in Io le donne non le capisco, eh, il salotto del sabato di Sonia D'Agostino. Sarà un sabato speciale per noi perché poi nel pomeriggio c'è anche una bellissima diretta esterna da Car Room, oggi sabato 20 gennaio, diretta radiotelevisiva radio televisiva dalle 14.00. Da Car Room, via Giovanni Capranesi 43, uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare. Eh, ecco, quindi segnatevi l'indirizzo, via Giovanni Capranesi 43, Roma. Venite a scoprire EX30. È il più piccolo sub di Volvo, 100% elettrico. Oggi si può scoprire, si può vedere. Eh, insomma, è qualcosa di straordinario, veramente. Eh, oggi e domani, eh, da Volvo Car Room, potete andare... Vedere e provare la presentazione della nuova Volvo EX30, il SUV più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo e poi eh, è ovviamente una macchina di grande sicurezza perché come sempre Volvo, diciamo così, propone delle vetture straordinarie anche proprio dal punto di vista della sicurezza, del comfort, quindi è tutta da vedere e tutta da provare. La nuova Volvo EX30, via Giovanni Capranesi 43. Oggi diretta esterna eh, su Radio Radio dalle 14 alle 18. Ricordo, è anche l'occasione per vedere tutto il vasto parco di auto usate, eh, sia Volvo Select che di altri marchi, scontato tutto di 1.500 euro. Eh, Fino al 31 gennaio c'è questa grande promozione opportunità. Basta oggi andare in via Giovanni Capranesi 43, Roma, uscita Uffici finanziari del grande raccordo anulare, vi do anche un telefono. 06 87 15 07 07. 06 87 15 07 07. Dai, venite a trovarci oggi pomeriggio con la super diretta esterna di Radio Radio e Radio Radio TV. Carroom più Volvo di così.
8: Volvo Carroom.
13: riservata agli ascoltatori Radio Radio.
14: Casa e beni aziendali pignorati, usura, anatocismo, cartelle
11: esattoriali, accordi con la banca o con la finanziaria...
9: su radioradioshop.it La salute prima di tutto.
16: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
8: Sportellolegalesanita.it Radio Radio TV, la prima radio italiana in tv. È nazionale sul canale 253 del digitale terrestre su tutto il territorio italiano. Radio Radio TV. Liberi di scegliere.
6: Radio.
0: Radio Radio Mattino Sport e News edizione del sabato, il buongiorno da Stefano Raucci, Come in studio e in redazione c'è Daniele Matera e allora proiettiamoci verso il commento di quella che è stata la serata di ieri in Supercoppa Italiana e poi ovviamente andremo... Al campionato che oggi prevede due gare, l'esordio di De Rossi all'Olimpico alle 18 in Roma-Verona e Udinese-Milan e poi il resto del programma di questa giornata eh, si disputerà domani e a chiudere con Lecce-Juve. I vari recuperi delle partite che non si sono disputate per il, il concomitante impegno delle Supercoppa, della Supercoppa italiana verranno un po' diluite nel mese di febbraio, ma sì, lì avremo tempo per parlarne. Eh, però Facciamo un passo indietro a quello che è successo ieri sera. Eh, Inter-Lazio 3-0 l'Inter che travolge una Lazio troppo brutta, verrebbe da dire per essere vera, e ne parliamo con i nostri. E allora salutiamo Furio Focolari, buongiorno Furio. Buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti. Buon sabato Furio, buongiorno e buon sabato anche a Stefano Agresti, ciao Stefano. Ciao
11: ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, ben trovato al bomber, Roberto Pruzzo che Eh, era già con noi. Buongiorno. Ciao Roberto di nuovo. Allora, caro Daniele, andiamo verso questa partita, io... Comincerei con Furio la, ah, sì, la disamina del giorno dopo.
1: bello impegnato durante la botta calda. Io eh non pensavo, eh, sinceramente, di, di eh, sentire, perché ho sentito un rumore così scoraggiato dei tifosi della Lazio che hanno, diciamo, attaccato molto Sarri per l'atteggiamento della squadra che si è visto ieri.
0: E qualcuno, dice Furio, questo atteggiamento è iniziato nel momento in cui in conferenza Sarri dice abbiamo il 20-25% di possibilità di... Di andare in finale, come a dire, ma tanto partiamo quasi battuti. Che ne pensi? Eh sì, eh
12: sì, questo è successo ieri sera. I tifosi erano tutti quanti, quasi tutti, inviperiti contro Sarri. E il light motive era questo: cioè tu non puoi dire che c'hai il 25% 30% di possibilità di passare, non puoi dire che questa coppa non ti interessa, che si gioca se fa contenti è. Eh. Per cui mh, la quasi totalità la debitavano a Sarri, io ho cercato di barcamenarmi, do delle responsabilità a Sarri, eh? attenzione, ma non così gravi, uh-huh. addirittura ieri sera molti hanno chiesto l'esonero, dico ragazzi scusate, ma Calma. dall'altra parte hanno ah, uh-huh. esonerato, sì, ma dall'altra parte uh-huh. eh, aveva perso tutto, da questa parte ha vinto tutto fino a ieri. Uh-huh. In realtà la partita di ieri se la vogliamo esaminare fa- si fa fatica, si fa fatica perché che l'Inter fosse più forte della Lazio lo sapevamo, l'avevamo detto tutti ieri qui, ecco adesso c'è la Cresti, c'è il Bomber l'avevamo detto tutti, che l'Inter è più forte della Lazio, sì. ma eravamo convinti che ci fosse partita, sono convinto ancora oggi che eh, fra Inter e Lazio eh, c'è partita, poi vince l'Inter no, nove volte su dieci, forse anche dieci su dieci, ma ogni volta c'è partita, non, non, non si può giocare in quel modo lì, non si può non entrare in campo, ecco la differenza tra quello che pensavamo e quello che è successo è questo, che la Lazio non è entrata in campo, ha trovato un'Inter brillantissima, bellissima, diciamo anche questo, eh, perché se no facciamo torto alla bellissima vittoria dell'Inter, certo. non, non dicendo esattamente le cose come stanno, cioè l'Inter ha messo in mostra una, una manovra a, a, a ampia, ariosa, brillante, veloce… Passaggi, passaggi lungo le out Passaggi lungo linea Verticalizzazioni e Tutto quello che, che il gioco moderno Oggi secondo me vuole L'Inter lo ha messo in mostra La Lazio il nulla La Lazio, nulla. La Lazio dopo tre minuti che, che era cominciata la partita E la Lazio aveva già fatto tipo sei errori Di, di, di misura eh, si è capito subito che sarebbe stata una brutta serata Perché il risultato è 3-0 Ma diciamo la verità il risultato 3-0 è, è un risultato assolutamente benevolo per quella Lazio che abbiamo visto ieri sera ecco l'unica eh, per, per speranza oltre che possibilità è che quella non sia la vera Lazio e dicevo comunque eh, lui colpe ne, ha. Sì, colpe ne ha per quello che ha detto prima ma anche come ha messo in campo la squadra ma anche come ha messo in campo la squadra eh. la squadra la squadra fiacca f- f- floscia e poi davanti Pedro è Immobile, in questo momento Pedro è Immobile e dispiace dirlo, chiaramente dispiace, ma in questo momento Immobile e Pedro sembrano quasi due ex calciatori.
0: Eh, infatti hanno, hanno giocato malissimo e a Immobile anche poco assistito dalla squadra perché poi quando ha avuto uno, uno straccio di occasione aveva fatto anche gol, gli è stato annullato sì, perché è, controlla con la mano. 3-0. Ma Pedro cercare. veramente ragazzi, Pedro è eh, troppo, troppo distante da, dagli standard che gli conoscevamo per essere ancora forse presentabile a questi livelli. Ora speriamo che ci smentisca perché rimane un giocatore... Da, dalla carriera e dal talento, indiscutibile, però forse è quel giocatore dice che furio. quando parte
1: titolare male, poi dà da sempre dare, molto eh. meno. Il
0: tempo passa: sì, sì. il tempo è, passa per tutti, per anche tutti. per i grandi campioni. È vero, è vero, hai ragione. Sentiamo l'analisi di Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Che oggi poi, poi arriveremo bene ai meriti dell'Inter perché, ragazzi, l'Inter gioca è veramente un Inter da favola, è come ha detto Inzaghi. Ci sono Gazzetta. divertito, ieri è stata proprio divertente. Eh, lì. No, no, ha fatto divertire eh, cioè, i laziali, no, però in <ride> generale. Magari certo. uno che guarda una partita e vede una squadra giocare così e eh, può solo eh, fare un applauso all'Intra. Che gli vuoi dire? Eh, Stefano, eh, però ripartiamo dalla Lazio. I suoi demeriti, le sue mancanze dei giocatori, dell'allenatore. Insomma, come spieghi questa sconfitta così pesante? Al di là anche del 3-0, no, Stefano.
11: No. Ma, ma, ma è tutto vero quello che ha detto Puglio. Francamente è anche difficile aggiungere cosa. La Lazio ha sbagliato completamente l'atteggiamento, a mio avviso, anche dal punto di vista mentale sembra che sia entrata con poca determinazione, poca cattiveria, poca aggressività, eh, quindi sicuramente l'atteggiamento, io francamente non credo che la Lazio entri con la testa sbagliata perché ridice l'Inter è più forte di noi, eh, abbiamo il 25% di possibilità di vincere perché, perché quello ci sta, può anche essere un modo anzi per, per provare a scuotere la squadra, loro sono più forti ma possiamo giocarci allo stesso, il fatto è che sono entrati con la testa sbagliata, hanno giocato hanno giocato in modo, hanno giocato, erano molli, erano, erano poco convinti, poco cattivi, si sono fatti travolgere, da tutte le, cioè l'Inter già è più forte, se è anche più cattiva chiaramente non c'è partita e, e la Lazio ha sbagliato tutto, l'ha, l'ha, l'ha giocata, se l'è giocata male anche Sarri, anche su certe scelte, io francamente Isaacsen non, non è che un calciatore ti può cambiare la partita, soprattutto in quel ruolo quando viene dominato come è stata dominata la Lazio, però francamente tra, tra pochi minuti di Isaacsen e tanti di Pedro eh, c'è, c'è stata una differenza comunque, perché uno si dà l'idea di essere un giocatore vivo e l'altro di essere un, un cacciatore in questo momento quasi improponibile. Eh, la sfortuna nella sfortuna è stata che la peggiore Lazio, una delle peggiori Lazio che abbiamo visto nell'ultimo periodo, ha affrontato quella che forse è stata l'Inter migliore. Forse l'Inter migliore di Inzaghi perché è stata un'Inter eh, bella, concreta, convinta, continua. L'Inter non ha sbagliato nulla, anche dal punto di vista tecnico, tre gol, due traverse, è stata obiettivamente l'Inter, è stato uno spettacolo. Quanto abbia contribuito lì il Lazio a, a, farla, a farla così bella, eh, questo non lo sapremo mai.
0: Eh Sì, infatti, do- dove arrivano i meriti dell'Inter e i demeriti della Lazio? Dove, dove finiscono gli uni e gli altri? Bomber, secondo te? Beh,
4: sta sempre un po' nel mezzo la verità, no? perché quando senti una squadra, un allenatore che prepara la partita nel, nel-, nel minimo dettaglio, come penso abbia fatto Sari e come aveva detto che avrebbe fatto, che giustamente fatto Italiano, e poi vai in campo e vedi delle prestazioni a livello tattico imbarazzanti ti fai qualche domanda perché i ragazzi non hanno recepito oppure hanno sottovalutato oppure non hanno avuto la forza per, per trovare de- de- delle soluzioni, per cercare di limitare no? Ma se tu, cioè, se tu hai Di Marco lì che fa quello che vuole, che già di suo... E gli dai tutto quello spazio e ogni volta che c'è un cambio gioco vieni sballottato e ti, ti trovi sempre a dover rincorrere, diventa poi tutto più complicato e quindi penso a una partita sbagliata contro una grande squadra che in salute, che si è visto che da subito aveva il predominio de, della partita i giocatori della Lazio facevano fatica in ogni, in ogni settore del campo a ad arrivare non dico alla pari ma, 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 ma almeno a trovarci e quindi poi dopo la, una volta passata in svantaggio hai sempre la speranza di, di trovare un momento per provare a riaprirla questa, questa partita e invece non, non ci sono state possibilità devo dire che quando è entrato Alberto lui Alberto che pensavamo pensavamo che potesse ma andava talmente piano che, che, che che non ha portato niente di, 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 di che mm. e la partita poi è andata via in quella maniera lì e ha rischiato anche di, di subire una lezione ancora più pesante
0: ecco nemmeno i cambi in effetti Furio, Stefano, Roberto hanno dato no, era, una svolta no. eh. quando la partita non era così: di cambi, mm. non era
12: questione di cambi ieri alla fine del primo tempo eh, abbiamo fatto un collegamento con Molinari che mi diceva che cambieresti dico: mm. non c'entra niente non è questione partita. di cambi eh, puoi cambiare chi te pare, cioè, la laccia è entrata in campo in questa maniera qui, io perché non lo so, eh, se sia tutta colpa di Sarri neanche questo lo so, eh, anche se ripeto, un po' di colpe non si possono non dare a chi comanda la baracca, però, però non, non, potevi cambiare chi te pare, non, 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 non cambiava nulla, non, niente. qui veramente invertendo l'ordine dei prodotti il fattore non cambia al mm-hmm. eh, contrario, vabbè, uguale, eh, cioè non, non, non c'era nulla, non c'era nulla, dall'altra parte però, come diceva giustamente Stefano, eh, abbiamo visto un Inter stellare, a me quest'Inter ieri mi ha ricordato moltissimo la Lazio di Inzaghi eh, che fu fermata solo dal Covid, altrimenti mm-hmm. avrebbe vinto il campionato.
0: Eh sì, proprio la mano dell'allenatore ancora una volta si vede forte e chiara, Stefano, no? anche la Lazio di Inzaghi... Spesso giocava così, certo, la qualità di questa Inter è ancora superiore, eh, nemmeno a metterlo in dubbio. Però era una Lazio veloce, faceva un gioco molto rapido. La Lazio di Sarri è molto lenta. Spesso è proprio lenta, cioè, eh, ha questo possesso ma palla sterile, no. ma no, la palla no, va a due no, all'ora. No. Eh, questo credo <ride> che sia il limite più grande, o no, Stefano?
11: No, no, ma è vero, è vero, eh, in certi momenti si rivede un po' quella che era la. La Lazio di, di Inzaghi si rivede in, in, tanti, in tante giocate, in, tanto, in tanti atteggiamenti. Eh, il calcio di, di Simone non è cambiato. Eh, qui effettivamente, come dicevi, eh, la Lazio, ha anche, l'Inter ha anche più qualità di quella Lazio. Eh, perché, perché ha dei giocatori molto, molto forti, eh, in mezzo al campo sono straordinari tutti. Poi entra Frattesi e fa gol, ma Frattesi sarebbe titolare in tutte le squadre penso di Serie A e non uscirebbe mai e nell'Inter gioca 10 minuti è chiaro che l'Inter dal punto di vista dell'organico eh, è la squadra migliore non dobbiamo in questi momenti di esaltazione poi esagerare e pensare che anche Sanchez e, e Arnauto siano, siano tornati a essere dei giocatori affidabili, loro secondo me continuano ad esserlo molto meno però poi davanti eh, Lautaro anche quando non segna è sempre presente poi e poi è veramente ormai vanno con, agli, con degli automatismi anche sulle corsie esterne che sono entusiasmanti, sono coinvolgenti. È veramente una squadra che dal punto di vista del gioco ti, ti trascina. Io eh, ti ripeto, per come sta giocando oggi l'Inter viene difficile pensare che abbia delle rivali in Italia e ti viene da, da, da guardare molto a quello che può accadere a livello internazionale. Però è anche vero che se poi la Juventus vince domani sera... Anche se con una partita in più, però è prima
0: in Classic ah eh sì, eh, poi ci arriveremo. La, la Juve ha una grande chance. Intanto, però l'Inter ci ha regalato una, una grande partita ieri eh sera. M- m- ma quello sarebbe il merito
12: della Juventus, eh certo. però non è merito ah, sì. dell'Inter. Se lo diceva
1: anche prima Nandorsi eh, certo. eh sì,
12: perché eh. l'Inter, l'Inter più che vincerne i 16 su 20. Mm. Eh, ma se la Juventus addirittura riesce a fare questo sorpasso che è molto possibile Mm-mm. è il merito della Juventus non è certamente un demerito
0: dell'Inter Sì, sì, la Juve che sta tenendo assolutamente su livelli e ritmi in, anche inattesi per certi aspetti ecco veniamo proprio a, anche ai meriti dell'Inter di ieri sera eh, ha detto appunto Inza, che lo ricordava Daniele mi sono divertito eh, ho visto eh, in questa partita c'è tutto il nostro percorso di due anni e mezzo di lavoro stiamo migliorando sempre eh, qualcuno però ribatte, è vero, è tutto bello l'Inter anche nell'anno passato era bella è arrivata in finale di Champions però ha mancato i grandi obiettivi cioè Scudetto e appunto la, la Champions, Roberto e allora che, che idea ci dobbiamo sì, fare no, di questa ma, Inter? Mm.
4: È quello che ho detto, che accennavo prima insomma, gli ultimi due campionati vabbè, l'ultimo niente da dire Napoli se n'è andato per conto suo quello prima ha contribuito l'Inter a consegnarlo al Milan e questo sembrava veramente indirizzato già da subito a una fuga abbiamo pensato, almeno io ho pensato che poteva succedere più o meno quello che è successo l'anno passato invece la Juventus è stata sorprendente in positivo e credo che l'aspetto psicologico non vada sottovalutato nel momento in cui addirittura domani sera la Juve si potrebbe trovare prima classifica per il resto la squadra è consolidata, è semplice nel, nel suo modo di, di, di giocare eh, perché non è che, che chissà quale strategia, è la solita inter solida con qualità incredibile, in mezzo al campo fanno veramente la differenza e le squadre che l'affrontano fanno fatica a trovare contomisure perché se no uno sai che fa dice senti un po' Prendo un uomo, lo metto a marcatura su, sul turco e, e incomincio a inaridire un attimino. No? Prendo un altro, lo metto su Mikitarian e, e evidentemente non è così semplice perché gli allenatori sono lì per cercare di limitare al massimo i danni. Eh, ieri sera a Lazio proprio non, non vi è riuscito niente perché generalmente eh, si cerca sempre no? di dire ok facciamo quel tipo di partita, cerchiamo... Cerchiamo e invece, invece non, non, perché noi diciamo spesso: no, c'è modo e modo di perdere, c'è modo e modo anche di, di, di non riuscire in certi momenti a, a leggere la partita o, o che comunque gli avversari ti sono troppo superiori. E ieri sera è andata proprio così.
0: Oh, volevo tornare un attimo anche però su quello che diceva Furio prima a proposito di alcuni singoli della, della Lazio ieri veramente Pedro molto male immobile, isolato e anche lui ha fatto molta fatica l'ingresso di Luis Alberto molto deludente, eh? Luis Alberto poi è un giocatore che insomma ha avuto il rinnovo del contratto è stato accontentato eccetera eccetera non può giocare così è vero che non è al 100% ok, però De... eh Bomber eh, sembrava quasi che Forse stesse sì, facendo un favore, no? Che, che ti
4: faceva un favore proprio per eh, andare sì. in campo. Io Per sì. l'amor di Dio sarà, un atteggi- sarà proprio caratterialmente così. Però, eh, però, per puntare sull'atteggiamento,
12: è proprio Luis Alberto. No? Luisa Alberto, anche quando non sta benissimo, anche se è stanco, eccetera, è un giocatore tecnicamente elevatissimo. Sì. Non può fare l'errore che ha fatto no. terzo il terzo gol. Non lo può no, fare. Sì. Quindi, quindi, ribadisco è una questione di atteggiamento io perché hanno giocato in questa maniera eh, quasi contro non si capisce, cioè, è chiaro che non hanno giocato contro, però il, il risultato che hanno fatto vedere era come di una squadra che volesse giocare contro È non una cosa del genere cioè, non, non è la Lazio voglio dire, l'Inter è uno squadrone ieri ha fatto una cosa meravigliosa però la partita fra, Lazio, fra Inter e Lazio, comunque Sarà sempre una partita, eh, ieri sera un massacro, non una partita, ragazzi. Sì, sì. Cioè, a- alcuni elementi della Lazio, e io te li dico pure, guarda, giocatori che veramente vanno, vanno per quello che abbiamo visto ieri sera, vanno veramente. Allora, Marusic, mm. Marusic ha un errore dietro l'altro, un errore dietro l'altro. Sì, sì. Eh, in, me- in mezzo al campo, eh, Rovella che di solito è un giocatore pieno di. Di, di, di grinta, eh? non ha vinto un contratto, lo stesso Wenduzzi eh, è la cosa più eclatante però l'abbiamo detta, sono i due eh, davanti che eh, non è che potessero fare chissà cosa, ma non, non indovinare proprio una palla, uno stop una, cioè imbarazzanti, imbarazzanti quindi non si può giudicare la Lazio per la partita di ieri sera, altrimenti dovresti dire ha fatto stare in corsa, andare, ma dove va? invece grazie a Dio per la Lazio non è così, questa è una, eh, una cosa che è passata, una figuraccia brutta, 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 una figura di M, come hanno detto tanti, eh, però adesso si archivia e finisce lì.
0: Eh sì, dai, troppo brutta per essere vera ieri sera, male, molto male anche Pedro, molto male anche Anderson che ha avuto solo uno spunto all'inizio, ha messo una bella palla al centro, poi però... Pure lui troppo poco. Non si è spento. Diciamo giocatore... che Felipe
1: Anderson è un po' figlio di tutto quello che stiamo vedendo in questa stagione. Va a sprazzi, cioè, quando si accende bene, però si accende veramente poche volte in questa stagione. Però la sì. Lazio di ieri, come dicevamo, è troppo brutta per essere vera, ma soprattutto troppo distante da quella che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Che non è che aveva fatto vedere cose scintillanti, però... Una Lazio totalmente diversa da quella di ieri sera, eh, tra atteggiamento sì. e, e tutto, anche prestazioni dei, dei singoli giocatori.
0: Eh, proprio Felipe Anderson aveva deciso l'ultima gara di campionato su assist di Luis Alberto, Luis Alberto. quindi eh, insomma sono, sono loro i giocatori che devono ovviamente dare qualcosa in più. Eh, Sarri tra le cose che ha detto dopo la partita, dice: Temo il contraccolpo. Eh, di questa sconfitta considerando che c'è Lazio-Napoli domenica 28 eh... Napoli ha
1: impegnato lunedì in questa finale Eh. di Supercoppa quindi ha anche qualche giorno in meno per prepararla, secondo me no non credo ci siano contraccolpi credo che anche Furio ieri era d'accordo su su questo discorso perché ovviamente si faceva
0: No, perché poi quando fa queste dichiarazioni Sarri, un'altra volta che fa? Mette un alibi <ride> a disposizione dei giocatori, Mister. Cioè, io non lo so, è vero Ma che... Ma
12: sono, sono eh. diverse le cose eh. che non mi sono piaciute ieri eh. di Sarri nel dopo, nel eh. dopo partita. Eh, la, la cosa più, secondo me, più sbagliata che fa Sarri è dopo le sconfitte è quella di farci un'analisi della partita ah, sì, sì, lo ma senti. l'analisi della partita la facciamo sì. io a Cresti,
7: certo,
12: certo. lui non deve fare l'analisi della partita, lui ci deve spiegare perché eh, esatto. eh, eh, no, è inutile l'analisi sì. che ha fatto è giusta ma è quella che sto facendo io, è quella che eh. ha fatto Stefano Gresti no, ma vabbè. Sarri deve, deve dirci qualcosa di diverso deve dirci dove ha sbagliato ecco questi allenatori come era Murigno e come Sarri che non si assumono mai le proprie responsabilità mm-hmm. per me sbagliano perché uno deve dire oh, eh, ho sbagliato, ho messo in campo una formazione inguardabile, non gli ho dato la carica giusta. Eh, cioè, io ieri sera ho difeso Sarri dall'assalto sì. di alcuni sì. che addirittura l'esonero. E sì, anche
1: questa mattina a Furi sono arrivati ah. i ministeri. Ah,
12: e questo ah, secondo eh. me è sbagliato. Sì. Però lui in, in conferenza stampa non ci deve fare l'analisi della partita. L'analisi della partita lascia la fare a noi giornalisti, Sarri. Tu ci devi spiegare perché. Eh.
0: Stefano Cresti, che ne pensi? Ha ragione Furio, eh, perché sentendolo ieri Sari ha fatto tutta una disquisizione, lo scivolamento, la scalare, <ride> sì, la ok, che è una lezione di tattica. Sì, ma ha ragione Furio, spiegaci che è successo, cioè. Stefano.
11: Sì, sì, no, è vero, è vero, eh, ti aspetteresti ogni tanto, tra l'altro, che, che si assumesse la responsabilità di quello che accade, invece, non succede, non succede praticamente mai. Eh, e invece le responsabilità dell'allenatore ci sono, perché poi eh, quando la squadra entra con la testa sbagliata e fa le cose anche semplicemente come ha detto Sarri in modo più lento, molto più lento rispetto a quello che dovrebbe è chiaro che le le responsabilità dell'allenatore non ci possono non essere perché perché è così, perché perché, eh, lui la guida e ogni tanto si dovrebbe assumere in prima persona la responsabilità di quello che succede Eh, lui non lo fa come non lo faceva Murillo Devo dire, tanto per, per, cam- per cambiare brevemente argomento, uh-huh. che m- m- mi è molto piaciuto il fatto che ieri invece De Rossi se le sia assunte tutte le responsabilità e questo è stato un comportamento secondo me molto molto bello da parte, da parte di De Rossi, eh, u- u- uno che ha uh, 20 anni di panchina in meno rispetto a Sarri e Murigno eh, o-, o anche 30 anni magari e che si assume tutte le responsabilità in quel modo a me, a me è piaciuto molto perché ha dato una sensazione, a mio avviso, di grande, di grande anche personalità e disponibilità nei confronti della squadra. E invece Sarri e Murigno non se ne assumono le responsabilità e Ma a guarda
4: Stefano che sono più o meno tutti così gli allenatori. Eh? Io penso che a Firenze stia succedendo la stessa cosa. Quando le cose vanno bene in merito, è merito prettamente dell'allenatore. Quando le cose non vanno molto bene... Praticamente la una rosa corta, è da rivedere il mercato, da rivedere sopra, da rivedere sotto. Io penso che sia generalizzata no, la cosa. È,
11: è, è vero Roberto, però non per tutti gli allenatori è così. Tu conosci meglio di me Ancelotti e Ancelotti non ho mai sentito, per carità. È vero che ha allenato squadre molto forti, ma alcune di queste squadre molto forti non erano nemmeno a volte così forti. Ha allenato a volte un Milan che... Che magari non era eh, stra- stratosferico, eh, quando l'ho preso il Milan era galleggiava in Coppa UEFA, eh, eh, eppure io non l'ho mai no, sentito no, una ma... volta a lamentarsi di qualcosa, perché secondo me eh, cioè, eh, ci, ci sono allenatori e allenatori, alcuni ah, allenatori. Sì, non no, ma è, di...
4: è vero, ci sono allenatori che, che ci mettono più la faccia, che, che cercano di, di prendersi più responsabilità a volte anche di quelle che hanno. Però generalmente uno tende sempre a a cercare di di sminuire un po' quelle che sono le le situazioni all'interno dello spogliatoio, proprio per non correre il rischio poi di trovarti a a, a dover avere parte dello spogliatoio stesso contro. Non è facile. Se tu tu
11: ci pensi Roberto, l'anno scorso l'impresa storica del Napoli, a mio avviso, è nata anche da quello, cioè da Spalletti che il giorno nell'anno in cui gli vendono tutta una serie di giocatori importanti, insigni, eccetera, non li confermano, eccetera, e lui comincia la stagione e dice noi siamo forti. Sì, e eh, certo. secondo me è, è anche così, no? Poi che si creano sì, sì, certi no. meccanismi virtuosi.
0: E tra poco ci andiamo, ci andiamo anche proprio a De Rossi che debutta oggi pomeriggio eh, all'Olimpico contro il Verona perché appunto si presenta in conferenza e è tutto un altro sentire, no Daniele rispetto a Murigno? Trattatemi
1: da mister poi ha detto, Eh, non trattatemi eh, da da ex giocatore bandiera e leggenda non voglio essere stato preso per fare il giro di campo con la mascotte Romolo per le stadie a prendere gli applausi ma trattatemi da mister Credo che questo sia uno dei passaggi importanti perché spesso anche qui abbiamo analizzato il fatto che De Rossi non debba essere l'amico dei giocatori ma debba essere il tecnico E questo lui l'ha ribadito ieri chiedendo anche proprio alla stessa proprietà di essere trattato da mister
0: Fa bene, fa bene perché altrimenti insomma, rischia poi eh, di, di trovarsi in difficoltà anche nei rapporti con i giocatori che insomma Uh, alcuni dei quali sono stati i suoi compagni di squadra no? Pellegrini, Sharawi, Paredes però adesso cambiano le cose e i giocatori pure ecco, si mettono in testa di dare tutti qualcosa in più uh, ci fermiamo un attimo e ripartiamo tra poco però è il momento anche di darvi alcuni suggerimenti uh, quindi con Furio, Stefano Roberto andiamo avanti tra un po' e tornerà anche Nando adesso però Eh, vi invito ad andare su radioradioshop.it dove eh, potete ordinare ancora ad un prezzo eccezionale fino alla fine del mese di gennaio la 17 in combinazione con il lipo, anzi il lipo vi viene dato in omaggio quindi approfittate di questa opportunità per rimetterci un po' in forma se dobbiamo perdere qualche chilo di troppo se vogliamo ritrovare un benessere del nostro organismo e uh, anche un metabolismo che funzioni un po' meglio. Ecco, allora ordiniamo la 17: è il programma di semi digiuno sostenuto che funziona, garantito, perché eh, i risultati li centra, li ottiene, ve li fa ottenere in soli 28 giorni eh, di, di, di trattamento diciamo e di programma. Avrete la riduzione del girovita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare. Resta la massa magra, va via la massa grassa. Ma questo con innumerevoli benefici per l'organismo. E fino al 31 gennaio, se ordinate la 17, avete in omaggio anche l'IP, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress, zuccheri e grassi nel sangue. Quindi combo A17 più lipo in esclusiva fino al 31 gennaio su radioshop.it radio a soli 144 euro. 144 euro. Il miglior aiuto possibile per tornare in forma. Beh, ve lo diamo noi veramente. RadioRadioshop.it andateci, con pochi clic ordinate e vi arriva tutto direttamente a casa oppure mandate un sms o whatsapp al 348 59 50 222 scrivendo A17 eh, più Lipo o A17 tanto Lipo è compreso in omaggio fino al 31 gennaio basta scrivere A17 al 348 59 50 222 per essere poi ricontattati, se no, rivedo, un attimo, ci mettete meno di un minuto, eh, ma 30 secondi, su radioradioshop.it, eh, ordinate, vedete, aggiunge al carrello, andando sul sito, e lì è un attimo, e quindi poi vi arriva tutto a casa, al prezzo eccezionale, eccezionale, solo 144 euro a 17 più il lipo in omaggio per tornare subito in forma in 28 giorni. Oh, il benessere è sempre al centro del nostro pensiero, la salute, eh, la salute di tutti voi, di tutti noi. E allora Villa Mafalda, Villa Mafalda è a disposizione di tutti. Abbiamo, abbiamo ideato questa iniziativa insieme alla direzione di Villa Mafalda, cioè le tre giornate di Tac Cuore, Tac Cuore Radio Radio, questa è stata la nostra campagna insieme a Villa Mafalda è andato tutto esaurito, sold out le prenotazioni eh, in, nel giro di pochi giorni eh, sono andate in esaurimento però, ecco, però questa è stata un'iniziativa importante eh, allora diciamo che proprio perché siete stati tantissimi ci dicono che chiamando il numero che sto per darvi comunque potete prenotare la TAC Cuore Radio Radio in altri giorni, va bene? rispetto a quelli che avevamo indicato che sono andati letteralmente esauriti quindi vi, vi fanno lo stesso l'attacco cuore radio radio eh, allo stesso prezzo, cioè 400 euro anziché 750. Incluso l'esame della creatinina. Questo è proprio per premiare perché. Purtroppo, ma eh, molti sono rimasti fuori perché ormai eh, le prenotazioni sono sold out. Quindi... E allora, proprio per venire incontro a tutte quelle persone che avrebbero voluto lo stesso fare l'attacco cuore al prezzo eccezionale scontato Radio Radio, ecco, Villa Mafalda vi dà la possibilità di chiamare lo 06 86 09 47 40 per prenotare comunque l'attacco cuore in altri giorni, in altri giorni allo stesso prezzo compreso anche la, diciamo, l'esame della creatinina ripeto il numero 06 86 09 47 40 06 eh, 86 09 47 40 sì sì ok 06 86 09 47 40 dai facciamo un salto da Mauris. sì sì andiamo, andiamo. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia allora, 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 Maurice, sempre a disposizione delle famiglie, delle famiglie di Radio Radio, dunque oggi domani, poi domani diciamo scade questo super volantino con tante offerte, tanti sconti. Però fate ancora in tempo, in questo weekend andate a fare la spesa da Mauris e troverete tantissimi prodotti super scontati. Per esempio, fabuloso pavimenti, varie profumazioni 1,69 euro. Fabuloso ammorbidente concentrato, due pezzi da un litro l'uno a 3,99 euro. Aces grassatore spray a 1,29 euro. E poi sconti imperdibili anche sulla biancheria per la casa con la fiera del bianco Mauris. Per sapere qual è il Mauris più vicino a voi, basta andare su mauris.it.
5: Mauris.
8: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
9: a te su mauris.it e fai scorta di convenienza mauris Antofa freddo, Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vailant.
7: ecco fatto amore,
9: l'ho accesa mm, Antofa caldo
7: Let's go! MediaWorld arriva dal 18 gennaio a Roma con un nuovo negozio smart e con la carta MediaWorld Club fino al 21 gennaio. Non paghi l'IVA! Lo scorporo dell'IVA al 22% pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Promozione valida solo nel nuovo negozio di Roma in via della Lega Lombarda. Termini e condizioni in negozio. MediaWorld, let's go! Radio,
6: Radio,
0: Roma-Verona, ore 18, Stadio Olimpico c'è grande curiosità per l'esordio di Daniele De Rossi arriva qui a Roma un Verona decimato perché insomma ha ceduto diversi giocatori, uno di questi in gonge ha già raggiunto il Napoli Uh, nel ritiro di Riad dove lunedì c'è la partita la finale di Supercoppa Italiana poi faraoni pure è andato via e altri giocatori insomma stanno andando via um, e, e forse non è finita qua ecco, secondo perciò il comune sentire e anche un po' il nostro pensiero arriva l'avversario ideale per ripartire eh, però chiediamoci anche eh, che cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma di De Rossi qual è la curiosità più grande insomma intorno a questa partita lo chiediamo ovviamente ai nostri che sono collegati il bomber Roberto Pruzzo, Furio Focolari, Stefano Agresti torna anche Nando Orsi, ciao Nando, Buon pom- eh, buongiorno, ciao, ciao. ben trovato buongiorno a te eh, si eh, fatto
1: pomeriggio in questo eh, sì, sì, <ride> nel frattempo
0: allora eh, Stefano Agresti ripartiamo da te la-, la curiosità più grande con cui guarderà la partita di oggi tra Roma e Verona?
11: Vabbè, ah a parte tutta la questione ambientale, che sarà comunque interessante, penso che sarà anche molto bella il sudano olimpico, perché credo
0: che... Aspetta, eh, ti sentiamo un po', po lontano e... Stefano, di, di, di... Di, Mi Ti okay. senti meglio adesso? Bene, grazie, sì sì, ok.
11: Però, dicevo, a, a parte la questione ambientale, che sarà comunque interessante, perché sì. credo che, che comunque ci saranno, magari ci sarà qualche minima contestazione, qualche contestazione nei confronti dei prezzi per la scelta di mandare via Murigno, ma credo che ci sarà anche grande affetto eh, come è giusto e normale che stia nei confronti di De Rossi eh, a me, eh, io sono curioso di capire per, per parlare di calcio se, se De Rossi metterà la Roma con la difesa a 4 perché, perché ieri in quella conferenza stampa che per me è stata veramente molto interessante per, sì. per quello che ha detto per i principi che lui ha, ha spiegato per, per come anche li eh, ha detti. ieri ha raccontato che che lo hanno ispirato uh, Spallette e Luisa Enrique, Luis Enrique soprattutto, sì. e, e, che, e, che, e che sono due allenatori, ha detto lui, che giocano a quattro. E quindi il suo punto di partenza è la difesa a quattro, se lui può scegliere gioca così, però è anche vero, ha spiegato giustamente che ci sono degli automatismi che la, la, la Roma adesso ha e che deve invece riacquistare in un modo completamente differente cambiando modo di difendere e quindi anche modo di attaccare e io credo che, che quello sia l'aspetto dal punto di vista calcistico più interessante e ovviamente ha alcune assenze che, che condizioneranno le sue scelte, però penso che, che questo sia un elemento, un elemento interessante che guardi, almeno io guarderò con attenzione.
0: Allora un attimo, sentiamo qualche battuta di De Rossi e poi così la commentiamo, aggiungiamo elementi al nostro dibattito Sentiamo
17: Io nasco, inizio a, a veramente inarmo, a innamorarmi di questo lavoro eh, con Spalletti e successivamente il colpo di fulmine finale la botta finale me l'ha data Luis Enrique quindi per me, per me questi, questo tipo di allenatori che quindi portano tanti giocatori in fase offensiva eh, e che automaticamente difendono a quattro sono stati la base del mio innamoramento della mia folgorazione e delle mie stagioni migliori forse Eh, però questa è una squadra che da tanti anni gioca a tre è è stata costruita per giocare a tre quindi noi cerchiamo di di prenderci fino all'ultimo minuto per decidere abbiamo provato entrambe le cose penso che si possa anche giocare difendere in una maniera e magari costruire in un'altra con delle rotazioni che magari all'inizio potrebbero essere un po' farraginose perché non sono automatismi ben studiati ma che poi dopo entrerebbero nella testa dei giocatori così esperti in poco tempo quindi vediamo di decidere e non tolgo, non tolgo tra le opportunità quella di magari cambiare, cambiare in corso di partita o magari di cambiare in corso di stagione questa è una squadra che magari qualche partita l'affronterà a tre, qualche partita l'affronterà a quattro anche in base alla strategia di gara e a quello che sarà l'avversario sì, qualche problema lo riscontravamo anche guardando la partita alcune partite, non penso che la Roma giocasse male come, come, veniva, come veniva detto, penso che giocava delle partite molto male e delle partite molto bene, era, era questo sali e scendi che magari ha, ha causato un po' questo distacco che c'è in classifica, ma la Roma con l'Atalanta che l'ho vista ha giocato una grande partita, con il Napoli allo stadio ha giocato una grande partita, quindi la Roma non ha problemi clamorosi di gioco, non è stata allenata male, ha avuto del, delle, delle alternanze dal punto di vista del, del rendimento in campo. E quindi le idee, i motivi, qualche domanda ce la stiamo facendo, ovviamente, ma ovviamente non la vengo a dire qui in conferenza stampa perché sarebbe pure rispettoso. No? Ero consapevole che questa era una squadra forte, i giocatori erano forti. Poi dal vivo, quando vedi questi giocatori, rimani, rimani impressionato. Io sono stato abituato a giocare con giocatori forti. Però quando poi li rivedi, dopo tanto tempo, li rivedi in allenamento e ti riavvicini a questo livello di calcio vedi l'allenamento con la palla toccata da Di Bala, da Lukaku, da Pellegrini, da questi giocatori qui io penso che rimani colpito stupito io ammetto che non conoscevo bene Pisilli, è un giocatore tanto forte non pensavo fosse così con tutta questa qualità è un giovane, un ragazzo è veramente un bambino ancora però eh, mi ha impressionato perché ammetto di avere, avuto, oh, di avere la colpa di non, di non conoscerlo bene e vederlo dal vivo mi ha, mi ha impressionato
0: allora, qualche disamina in più sui singoli. E poi, vabbè, gli hanno chiesto. Lui ha risposto: ma secondo me potevo rifiutare la Roma? No, la Roma non potevo mai rifiutarla. Insomma, ha detto un sacco di cose ieri in conferenza. Adesso Bomber arriva al campo e allora che cosa ti aspetti?
4: ma io non ho capito tanto bene tutto il discorso però non lo devo capire io l'importante è che lo capiscano.
0: <ride> cioè quando fuori. ha detto si può giocare a 4 o a, a seconda, eh, fatti e,
4: soprattutto, e soprattutto io credo che lui se, se ha un'idea e eh, credo che la abbia la, la, la trasferisca ai giocatori certo. faccia quello che si sente di fare che è nelle sue code basta vedere quello che sta succedendo a Napoli ora per l'amor di Dio Eh, Non è che ha vinto 3-0 perché perché l'allenatore si è rimesso nel suo vecchio modulo, ma credo eh, che sia importante avere un'idea e e trasferirla ai giocatori, senza stare lì tanto a perdere tempo. Eh, Quindi se se vuole giocare a 4, giocasse a 4, credo che non non ci sia nessun tipo di difficoltà, almeno per quello che, che, che è la mia esperienza e quello che si vede in campo, ripeto, Sari, eh, ripeto Mazzari ha eh, eh, in testa quel, quel sistema di gioco e poi quel sistema lì, il giocatore si adatterà praticamente subito curiosità particolari ne, non ce ne ho la Roma è la quarta in classifica prima del, dell'ultimo terremoto dove ha affrontato squadre di pari livello se non superiore, credo che possa ritornare ad esserlo nelle prossime tre partite
0: sentiamo Furio Focolari e anche Nandorsi, sul debutto di De Rossi arriva il Verona, sì. quindi sulla carta, Furio possiamo dire insomma, l'avversario migliore eh, che certo. si potesse incontrare Dai, l'avversario in questo
12: assolutamente migliore perché il Verona eh. sta vendendo tutti i giocatori sì. e sì. ci ha tre qualificati Coppola, sì, sì. 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 il...
1: Lazovic e Duda
12: e eh. Duda, eh, Duda che è un giocatore importante cioè, Lazovic, cioè... Quindi il Verona è assolutamente decimato e questo è, è bene per, la, per, per De Rossi perché è chiaramente è arrivato ieri non ha, non ha il tempo ancora di, di mettere in pratica quelle che sono le sue idee che mi sembrano molto chiare e, e quindi è, è importante avere diciamo, un aiuto la formazione del Verona attuale tra squalifiche, vendite e casini che c'ha al Verona societario è eh, la squadra giusta. Eh, però al di là di questo... È importante vedere come la Roma giocherà questa partita, e eh? questa è una cosa importantissima e credo che, eh, che lui faccia le scelte logiche, le scelte logiche sono quelle, perché anche, anche da questi microfoni spesso dicevamo, ma se manca quello manca quell'altro, ma perché non si mette a quattro Murigno, no? vi ricordate quante mm, volte certo. l'abbiamo detto? E Invece non è successo praticamente, mi pare una volta un tempo cioè... sì,
1: l'ha fatto solo eh. in partita in corso mai è partito con eh, la difesa a partita, 4 ha esatto, preferito esatto. mettere Christensen in braccetto di destra
12: esatto lui invece ha nella testa più il 4 che il 3 perché se sei amante del gioco di Spalletti e di Luis Enrique è evidente e, ed è giusto però ed è giusto che l'allenatore metta in campo il modulo che lui ritiene più giusto per la sua squadra quindi come diceva prima Roberto, eh, Mazzarri ha cambiato e i risultati sono stati brillanti, adesso eh. sì, al di là di italiano di cui non ci interessa parlare perché poi ne parlerò in privato con, col Bomber perché Bomber italiano è da psicoanalisi, eh. eh, al di là di questo eh, Mazzarri si è messo, basta, non posso essere obbligato a giocare come mi dicono perché Spalletti giocava così, perché quella no, io gioco come mi pare a me e giocando come gli varrà lui la prima occasione il risultato è stato eccezionale quindi vediamo un, po', vediamo un po' però si presenta bene sotto tutti i punti di vista
2: Daniele De
0: Rossi Ti ha convinto Nando nella conferenza di insediamento De Rossi, tu che lo conosci ah, anche bene
2: A me Daniele mi convince sempre sì. quindi
0: mi dispiacerà un
2: giorno, spero il più tardi possibile di dover, dare, di dover fare qualche critica con lui, verso di lui perché insomma è ragazzo che, che, che oggi e praticamente l'ho visto, l'ho visto bambino, è ovvio che mi fa, piacere, mi fa piacere, però ci deve anche essere la disponibilità dei giocatori, no? al di là del modulo, l'interpretazione che i giocatori danno alla partita. Solitamente quando ce un esonero c'è sempre una reazione, speriamo, speriamo ci possa essere, e perché, perché Daniele deve essere aiutato in questo momento, sia a livello di pubblico che a livello di squadra. La società sicuramente gli sta vicino e lo difenderà, è ovvio che... Che tutti quanti diciamo una partita semplice, una partita semplice nel momento in cui arrivi a fine partita e hai vinto, certo. perché era semplice anche per l'Inter, alla fine se, se non sbagli ricorrere part- l'Inter pareggia col Verona che è l'ultima in classifica, oh, sì. quindi le partite sono sempre molto vittime soprattutto in questo tipo di situazione dove anche la, l'aspetto, l'aspetto mentale può fare, può fare la sua parte, però no? il Verona ha poco da perdere la Roma ha tutto da perdere quando hai tutto da perdere un po' di apprensione ce l'hai, quindi L'allenatore ce l'ha sicuramente io spero che non ce l'abbiano i giocatori perché insomma quando rientrano di balla, quando c'è Lukaku quando, insomma mi sembra una squadra superiore nettamente però poi dopo bisogna dimostrarlo, spesso la Roma anche con questi giocatori non l'ha dimostrato quindi sarebbe il momento opportuno di svoltare un po' e di dare, e di dare un segnale
1: Mistera, puoi toglierci ogni dubbio su quello che ha detto De Rossi, visto anche il bomber è rimasto un po' perplesso quando dice si può difendere a tre e attaccare in quattro, si può costruire in un modo e difendere in un altro? Cos'hai sì, intendi? ma l'abbiamo
2: visto, Spalletti, Spalletti molte volte faceva al tre e mezzo, ricordate con Florenzi più alto quindi detto prima è l'interpretazione che tu dai alla partita, certo giocare a quattro sicuramente è un po' quello che, 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 che De Rossi vuole fare che mi sembra anche giusto cambiare insomma anche per dare un'idea differente io penso che l'adattamento non è non, non è così lungo insomma eh, io penso che il ragazzo che è gli Llorente che giocano possono fare benissimo i difensori centrali a patto che, che Spina Sola a sinistra quell'altro a destra chi gioca? Eh, che gioca? Karlsdorf N- non vadano sì. tutti e due eh, uno rimane uno va insomma non è, non è difficilissimo cioè, poi a questi livelli qua è vero che tu giochi tanto tempo a tre e poi dopo di devi a 4. ma insomma un professionista a questo livello qua si adatta, si adatta subito insomma, fa un po' di allenamenti e si adatta i movimenti dove c'è sempre uno che comanda la difesa, la salita eh, il tornare indietro, la palla coperta lo scoperto, lo scivolamento cioè non è, no, non è difficilissimo, non è impossibile mm-hmm.
0: vediamo insomma poi tra poco ci soffermeremo ancora un po' sulla Roma eh, volevo chiedervi anche però una, un pensiero su Su Udinese Milan, si gioca stasera alle 20.45, Furio, Eh, il Milan rischia Udine?
12: A Udine si rischia sempre Stefano, Eh. si rischia sempre, ci sono squadre che hanno subito delle delle mazzate terrificanti a Udine, Eh, quindi a Udine bisogna stare concentrati al massimo, è una partita, io credo che il Milan il Milano che ho visto l'ultima partita è una squadra in grado il Milano con la Roma è in grado di battere l'Udinese però non, a Udin non te la porti da casa l'Udinese gioca bene ha una serie di giocatori fisici molto forti che menano come proprio non te lo mandano manca a dir so, dei fabbri ferrai e quindi la partita è difficile non è facile
0: Partita difficile per il Milan che comunque schiera Giroud, schiera Leao, Loftus-Cheek che sembra aver ritrovato la condizione, Pulisic, quindi diciamo attrazione anteriore e poi, eh, caro Stefano Agresti, si sta guardando intorno anche sul mercato. Si sente parlare anche di Matic per il Milan? È più di un'idea? Sì, sì. Eh. è più
11: di di un'idea perché Matic vuole venire via dalla Rennes e Mm. il Milan... eh, che comunque ha perso Krunic lì in mezzo, che finalmente è riuscito ad andare in Turchia, ci provava da sei mesi, e potrebbe, potrebbe prendere Matic per dare per questi sei mesi, per cercare di capire, per dare un po' di sostanza, un po' di cambi in più a, a Pioli, anche perché comunque il Milan avrà anche, anche l'Europa League, che tra poco ricomincerà, avrà tante partite, avere una soluzione in più lì in mezzo, fa molto comodo, Uh, ora c'è anche fuori Ben che e in Coppa d'Africa, è vero che poi tornerà tra 15-20 giorni, 25, però, però avere una soluzione in più a uh, Pioli farebbe, farebbe comodo e stanno, stanno pensando di prendere Matici.
0: Matic, Bomber, sarebbe un rinforzo per il Milan? Ne ha bisogno lì in mezzo? Butti,
4: assolutamente, yeah. anche se gli anni passano giustamente per tutti, però l'esperienza, la qualità, il, il, il saper gestire i, i momenti delle partite diventa fondamentale. Il Milan è in salute adesso, eh, si riprende quando pensi che sia, che sia giù e eh, ritorna. Certo, a Udine non è facile, hanno detto bene, perché è una squadra che che ti fa correre molto, che non ti fa giocare sul veloso come, come può succedere, come è successo ultimamente e quindi devi, devi giocare bene loro, loro hanno una bella classifica in questo momento e, e vogliono addirittura, secondo me, sperare che, che succeda qualcosa davanti quindi è un'occasione da sfruttare
0: eh, Nando, su Dinese Milan Sì, sì, beh, aggiungo, c'è poco da aggiungere è una partita difficile che,
2: che se l'Udinese trova la, la serata sicuramente è difficile da battere, però eh, da quando è cambiato allenatore forse è cambiato qualcosa, ma, ma l'Udinese sta sempre lì, insomma, è sempre in lotta per la retrocessione. Quindi è una partita difficile anche per questo, insomma, perché è una squadra molto fisica, molto che ti fa giocare male e il Milan deve trovare un equilibrio però. Eh, Ricasa non bene, poi vince con la Roma, poi dopo fa un'altra partita, ecco. Se vuole, se vuole, io penso è che ormai abbia acquisito anche la, la, la Champions League. Penso sia difficile pensare che, possa, che non possa arrivarti. Quindi se vuole pensare anche a qualcosa di più importante, questa è un'occasione per battere l'Udinese, per avvicinarsi anche lì davanti, no? per dare fastidio, perché Inzaghi l'ha detto che c'è, c'è anche il Milan nella lotta a Scudetto, ecco, deve cominciare anche a dimostrare che tre o quattro partite vinte di seguito possano, possano farle entrare anche in un pensiero diverso che non è soltanto quello della della, della Champions League
0: Eh, l'ultima proprio sì o no eh, la Juve domani sarà prima in classifica da sola Furio? sì secondo te sì eh? Eh, Stefano Agresti?
11: sì ma non è scontato
0: Mm. Eh, Nando?
2: Eh, sì sì, penso di sì possa essere da sola in
0: classifica se batte il Lecce Bellissimo. deve vincere perché sennò rimane, visto che ha due punti sotto sì. solo in caso di vittoria andrebbe prima Bomber, vince la Io Juve a Lecce? Mm. va bene, ragazzi grazie a tutti e quattro buona Ciao. giornata, grazie Un Furio saluto. grazie Stefano, grazie Nando, grazie Bomber con alcuni di voi, ovviamente ci risentiamo nel pomeriggio ricordo oggi l'esterna da Carroom. L'ho detto prima, però approfitto magari per fare un richiamo visto che magari qualcuno si sveglia con un po' più di calma no? il sabato. E allora oggi esterna radio, radio, diretta radio televisiva da Carroom. Ricordo dalle 14 alle 18 per venire a scoprire eh, insieme a noi e anche davanti alle nostre telecamere la EX30, che è il nuovo piccolo SUV bellissimo di Volvo 100% elettrico. E allora oggi e domani da Volvo Carroom a Roma, in via Giovanni Capranesi 40. Uscita a uffici finanziari del Grande Raccordo Anulare potrete scoprire da vicino la meraviglia, la bellezza di questo piccolo grande SUV. Oggi anche in diretta radio televisiva su Radio Radio e Radio Radio TV. Bene, adesso invece eh, voglio parlarvi eh, di Stosa Store a Capena, eh, attenzione perché mh, per tutti quelli che vogliono eh, magari rinnovare l'arredamento, per quelli che vogliono acquistare una cucina nuova, ecco c'è una grande promozione per gli ascoltatori di Radio Radio da Stosa Store Capena. Con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici, oltre alle promozioni in corso, c'è in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa, come una camera da letto, un living, divani, camerette. Quindi approfittate di questa grande, grande occasione ehm, perché parliamo di un'opportunità unica. Stosa Storcapena e Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio sono due negozi per una qualità unica, le cucine, dal design e la qualità italiana unita alla tecnologia tedesca nello Stosa Store Capena e tutto per l'arredamento della casa da Luzio Marredamenti a Borgo Quinzio. E allora vi do anche i contatti Stosa Store Capena in via Tiberina 34 a Capena, telefono 0690 37 54 68, aperto anche la domenica. E Luzi Home Arredamenti è a Borgo Quinzio, via Salaria Vecchia, al chilometro 42, a metà strada tra Roma e Rieti, telefono 0765 39 750 07 65 39 750 arredamentiluzzi.it è il sito è il sito adesso invece vi riporto su radioradioshop.it un attimo perché vorrei parlarvi di un prodotto che sta avendo un grande successo anche perché in questo periodo in questo periodo eh, lo potete portare a casa anzi ricevere a casa a un prezzo scontatissimo parliamo della t-shirt fit therapy è una maglia termica Eh, fantastica, traspirante realizzata con un tessuto termico e ipoallergenico raccomandata per tutte le occasioni lavoro, sport, tempo libero, riposo notturno perché combatte i dolori muscolari e articolari cronici le artriti, le artrosi, le cervicalgie le lombalgie, una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico eh, è una maglia che non contiene farmaci pertanto non ha controindicazioni eh, ha un'efficacia garantita a lungo per almeno 300 lavaggi in lavatrice eh, potete ordinarla bianca o nera, quindi potete anche sceglierla eh, dalla vostra taglia in base al peso all'altezza andate su radioradioshop.it e trovate tutti i dettagli ma soprattutto il prezzo t-shirt Fit Therapy, la maglia Fit Therapy è al costo di 59 euro anziché 79 quindi c'è un bel risparmio in questi giorni approfittatene sul radioradioshop.it ordinatela nella sezione salute e benessere oppure per ordinarla potete anche mandare un sms o whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 eh, ultima parte di Radio Radio Mattino Sporting News del sabato tra poco prima di Io le donne non le capisco restate con noi Radio
6: Radio Mattino
16: 500 Plus, per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
9: Amore, che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. Ah, e possiamo approfittare degli incentivi?
6: Sì, <ride> è così easy.
9: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto!
15: Gli incentivi Easy Citroen sono davvero per tutti!
9: Sulla gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti. Auto Import è anche Citroen. A Roma Nord in via salaria 729. Anche domenica.
0: Ultima parte di radio radio mattino sport e news andiamo a salutare i nostri in collegamento perché insomma restiamo un attimo a oggi pomeriggio il debutto di De Rossi sulla panchina della Roma eh, c'è grande attesa bisognerà capire anche come l'olimpico ecco, accoglierà diciamo la squadra l'ingresso in campo lo chiediamo subito ai nostri sono in collegamento Gianluca Lengua ciao Gianluca buongiorno ciao ciao buon sabato buon sabato a te a Paolo Marcacci ciao Paolo Buon sabato a tutti. Eccoci, ed Enrico Camelio. Ciao Enrico. Buongiornissimo. Buongiorno. Tutti, un giorno felicissimo per me. Eh, ti sento felice, felice ti felice, sento
1: felice, contento.
14: Sono Camelio pimpante. Eh, sì, 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 eh, molto. È carico, molto. È
0: carico, È carico, è carico.
14: Soprattutto perché ieri dopo due anni e mezzo ho sentito parlare di, e parlando solo di, 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 di Rossi, eh? ho sentito parlare di, di 4-3-3 di moduli di palla corta Insomma, è
1: cambiato qualcosina ma c'è palla non c'è
0: eh, sì. eh. ecco ma oggi l'Olimpico come si comporterà Gianluca perché eh, si attende qualche fischio alla squadra no?
16: Sì, si attende piccola contestazione
0: alla
10: squadra, cosa... alla presidenza ma non a Rossi, ovviamente che non ha non ha responsabilità in tutto questo che sta accadendo quindi certo. sì, forse qualche contestazione ci sarà che è il seguito di quello che sta accadendo in questi giorni con, con striscioni e, e proteste sui social
14: Tanti sono arrabbiati con Pellegrini Gianluca, se non sbaglio
10: oh, Tutti arrabbiati con tutti, mi sembra eh, perché Arrabbiati con
14: Pellegrini perché? Che, eh, che beh, non ha reso eh,
18: No, tempo.
14: beh No, no, lo dico perché per così di causa, nel senso che comunque lui è... Comunque il capitano. Comunque Murigno, leggendo i social, così, non, non l'ha salutato. Io non credo che Murigno sia attento alla comunicazione su questo... N- nulla... È veramente lì, è un genio. Vi pare che saluta Mancini, Cristante, Bove, non mette lui è qualcosa è successo, secondo me.
0: Vabbè, comunque, Siamo d'accordo, penso, no? In ogni caso, un giocatore che... È importante per la Roma ragazzi, oggi, no. oggi torna titolare, eh, è il capitano, ma al di là della fascia che spesso sappiamo, no, Paolo, quanto peso possa avere per, per, qui a Roma poi, per, per carità, c'è passato pure De Rossi, eh beh, eh, beh, De Rossi sì, lo perché, sa bene, eh, però Pellegrini è fondamentale. Diciamo
18: con uno zainetto sulle spalle eh. dove pesano i nomi eh, di quelli che l'hanno messa prima di te, compreso eh, certo. De Rossi tra l'altro, in questo gioco del destino è... Eh, questo Pellegrini un pochino lo ha, lo ha accusato ha, insomma, Negli anni precedenti ha fatto di tutto Per affrancarsi un pochino dal confronto Per esempio non prendendo il 10 Intelligentemente quando se n'era parlato sì. Tenendosi il 7 come numero di maglia Però diciamo, è stato inevitabile eh, Perché è inevitabile operare la similitudine Con altri profili caratteriali E lì c'è rimesso senza essere colpevole perché poi ognuno mm-hmm. ha la sua personalità secondo me. Brava, però anche franzi. lui ha
14: fatto cioè. degli errori, e eh, io voglio essere voglio Beh, fare. Ha eh, eh. fatto degli errori Enrico, eh, però però, no, no, però proprio 0 a 0.
0: Cioè? Sì, però lui
14: voleva ah. giocare là davanti, insomma, dai, lo, le cose le sappiamo, insomma, lui è, se, se, doveva stare anche lui composto e ordinato. Se no sembra dopo, io parlavo sempre dell'ex allenatore della Roma, non voglio più nominarlo. Eh, però anche Lorenzo ha fatto degli errori, ha fatto prestazioni sottotono, ha tenuto a precisare che lui tante volte dicevamo compresi noi che lui stava male invece non è vero queste sono precisazioni del calciatore e quindi si è preso le responsabilità eh, Era lui non è un anno e mezzo che gioca male eh, ragazzi, questa è la
0: verità. Cioè il calciatore ha detto che stava male in sì, sì. una conferenza stampa,
1: no. siccome lì si sì. diceva sempre delle condizioni che lui mm. giocava anche in condizioni ah, precarie, lui sen- disse, beh, no, smentisco bene, se no, il no, fatto sì, che sì. sto okay, giocando, okay, che okay. non sto bene, se non sto rendendo e perché non re cioè se sì, gioco sì. male è perché non sto rendendo come dovrei, ma, ma non perché ho dei problemi.
0: onesto fisici. e sincero.
18: è
14: una comunicazione
18: intelligente eh. però, eh, comunque certo, la, certo, la gente le fa sì le vede.
0: No,
14: ma Paolo, ma anche in privato, no, l'ho detto perché lui proprio lui in privato proprio è una cosa che dà fastidio, l'ho detto anche alla Roma, e non vuole più parlare di, 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 di che sta male. Lui dice che spesso è, è entrato in campo, un po' che non stava in forma, ma ha detto proprio lui sostiene come tanti calciatori. E questo lui, per esempio, lui e Mancini, su questo bisogna dare atto che non hanno problemi a giocare con delle Ecco, scuole. ma... Io... Così maliziosamente...
18: Io non sono malizioso, ma chi è malizioso potrebbe pensare che c'è il tema della preparazione degli allenamenti che rientra dalla finestra. Questo non lo so, ma io non sono malizioso. Non lo penso.
0: Bravo, non lo pensi. eh, Sentite, ma nel 4-3-3 di De Rossi, perché mi pare si va verso quel modulo, no? 4-3-2-1, o 4-3-2-1, Albero
18: di Natale, scusa,
0: quindi più 4-3-2-1. Quindi Pellegrini agirebbe sulla tre quarti o a centrocampo?
14: (ride) Intermedio. Intermedio, sì, una mezzata Comunque,
0: secondo me, rende di più per
14: ruolo suo, eh? eh ma secondo ruolo.
0: me, se lo avvicini un po' di più alla porta L'anno che fece mm. tanti gol, che giocava con quegli inserimenti Forse più da trequartista, forse renderebbe ancora di più Però, vabbè, ovviamente però, ci sono gli allenatori Però,
14: però, gioca nei bala, tre
0: eh, Perché così, due cioè, dovrebbero ba...
14: essere di bala, mm.
18: che è il mm. sì. Sì,
0: sì. Sì, 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 almeno oggi E Lukaku oggi... davanti oggi sì Ecco, arriva Ecco, no, Verona
14: infortunati Stefano come, come vedi non se ne parla più il Verona ha tanti
0: infortunati ah, il Verona è ridotta parte... ai minimi termini, No, il Verona però. più
1: che infortunati è indisponibile giocatori venduto... venduti eh, eh, ne 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 più.
0: Verona, eh? in una settimana ha perso 3-4 giocatori no. più ha squalificati insomma diciamo la verità è l'occasione giusta no, per ripartire Oggi, eh, oggi però ragazzi...
14: Stefano però prima ogni volta si diceva infortunati la rovano adesso non si dice più ma io sono contento eh. vuol dire che bisogna pensare alla squadra la squadra è una buona squadra io lo continuo a dire adesso anche che c'è De Rossi. Non faccio il giochino eh, delle tre carte. però qui lunedì, quando Molini non è stato licenziato, eh, qualcuno ha detto che era, eh, che era mezza impresa a battere il Verona. Quindi è una-, una cosa assurda. No. E quindi io non la condivido neanche oggi. Eh, così
1: siamo, ma
0: chiari no, e ma che impresa, c'era ancora
1: Angonge non... lunedì. Se se sì, non batte... Vabbè,
0: ragazzi, <ride> <ride> rompe...
1: no, Angonge è, un... è un giocatore che, è che può mettere in difficoltà la difesa poche, attuale però, della Roma. Non...
0: Per carità, poi ogni partita va interpretata bene, con, però insomma sì, ragazzi, sì, però, eh, ragazzi, se la Roma si, si mette a parola del Verona, non, non può però essere. Però sono
1: quattro
14: giorni che Daniele sta lavorando. Ecco,
0: certo, certo. Un po di... No, mi è piaciuta una cosa che lui ha detto, eh, lo ha detto ribadendolo anche proprio in maniera forte, l'aveva già detto parlando al canale della, della società, lo ha detto in conferenza, siamo forti e l'obiettivo è il quarto posto, cioè... Mentre, un obiettivo
1: difficile eh, ma, no, ma, non, possibile. ma possibile, giusto,
0: ha cambiato giusto. proprio la, diciamo, anche forse la linea di comunicazione, no, Gianluca. Perché lui dice: No, no, noi siamo forti e la squadra, la squadra deve, deve puntare al quarto posto. Insomma. Quindi eh, mi sembra un cambio significativo,
10: ma no, eh, penso potesse dire il contrario dopo essere stato ingaggiato a distanza di due giorni cioè, immaginate il contrario no? la squadra è debole non puntiamo al quarto posto puntiamo sì, alla conferenza qualcuno lo diceva non può dire il contrario, quindi io credo che eh, abbia fatto eh, De Rossi abbia fatto una conferenza stampa perfetta. E,
0: intelligente e, diciamo, molto intelligente. Eh,
10: sì, oh. eh, da, da allenatore, da nuovo allenatore, poi chiaramente molte cose si chiariranno con il corso dei, dei giorni. La Roma comunque resta in emergenza perché non ha Cristante, non avrà Mancini, ha solo due centrali di ruolo che sono Llorente e Jusen quindi è una Roma che giocherà comunque in emergenza difensiva contro il Verona ma ovviamente il risultato deve arrivare perché questo è un treno di partite abbastanza semplice contro Verona, Salernitane e Cagliari quindi sono tre partite che ti permettono di riprendere un po' d'ossigeno e a De Rossi di trovare i meccanismi giusti per
3: creare la sua Roma
1: Ecco, visto che adesso con De Rossi cambia poi tutto lo staff perché lo staff tecnico è tutto diverso e prima il prof parlava di eh, stato fisico visto che spesso si parlava di allenamenti, di una condizione atletica che mancava e anche questa adesso è la curiosità, vedere se i giocatori magari sono un po' più brillanti in campo da un punto di vista anche atletico.
18: Non possono che rispondere all'input della soglia di impegno, di quello che lui ha chiesto, della competenza perché poi noi abbiamo visto immagini diciamo, abbastanza amichevoli e confidenziali, sì.
5: eh, compresa
18: la battuta um, ovviamente di febbraio della lingua dell'inglese, chiaramente, però poi eh, le cronache come di una assoluta intensità durante l'allenamento, anche perché, signori, noi abbiamo parlato di tante cose in questi mesi, però mm-hmm. abbiamo parlato forse un po' poco del rendimento e direi anche dell'atteggiamento dei certi giocatori. Murigno va bene, non c'è più, De Rossi è appena arrivato, però insomma eh, io direi che all'Orsigno rispetta la palla in tutti i sensi, assolutamente poi. d'accordo. Ma, con un focus un po' più attento rispetto a quanto non sia, non sia stato prima, eh, è arrivato un totem, non c'è più un parafulmine a 360 sì, gradi, sia nel
1: bene che nel male
18: comunicativo nel bene e nel male, bravissimo, come è stato Mourinho, eh, cominciamo a parlare di, di rendimento, soglia di sacrificio, atteggiamento di, di più di un giocatore. Eh, dopodiché cominciamo anche a vedere cosa c'è all'orizzonte nelle strategie dei Fritkin. Non perché io mi aspetti che comunichino di più, però perché indirettamente vorrei capire quantomeno
14: però Paolo mi stuzzica io poi devo, devo, devo replicare perché insomma eh, se qualche ti metto davanti comincerà... alla porta a volte <ride> sì sì no no fai bene fai, fai il totti però insomma dai, diciamo che Muligno sulla tattica non, non era in granché abbiamo detto che lui era forte nelle motivazioni nel creare il gruppo la squadra stava tutta con lui e se veniva a mancare quello è, è per forza è stato il maggiore responsabile ah, no, perché poi d- era la sua forza eh? d'accordo io sono eh. d'accordo, però
18: è sempre per me almeno che avverto poca responsabilizzazione
14: nei confronti dei giocatori. A Vabbè, cominciare ma si prendeva a tutto lui, importati. dai ragazzi, si prendeva tutto Mourinho, ma la scena era tutta sua. E eh sì, per però questo piace, poi eh. è
1: diventato un alibi per i giocatori, eh. perché eh, infatti eh, eh. Che sto, quello che dicono credo. i tifosi da, da. a Trigori, adesso non c'è esatto. più Mourinho e non avete più scuse, è vero, perché veramente... Sì. Come dicevamo spesso, eh, Mourinho è stato un paraformi nel bene e nel male, eh, il male è stato proprio il fatto di, di responsabilizzare tutti i giocatori, allora, perché ok Mourinho diciamo ha le colpe si, ma non ha il diciamo 100% delle colpe paramu, della situazione della Roma, paramu, paramu, paramu. quindi adesso vediamo questi giocatori se capiscono che devono
0: dare qualcosa in più, Vabbè, perché no, è
18: tutta è
14: la Roma arriva seconda,
18: non quarta, Vabbè, certo. allora?
0: Devono, lo dico come devono dare di più. Lo sanno, secondo me, benissimo perché insomma, De Rossi ha bisogno anche dei, dei giocatori. Perché è uno che, sì, è un, ovviamente l'idolo quello che volete. Poi lui ha detto: Non trattatemi da bandiera, perché io non devo fare il giro di campo, sono l'allenatore e ha fatto bene. Però è chiaro che una mano i giocatori gliela devono dare. Eh, cerchiamo di capire ecco, anche le condizioni di alcuni di loro. Ora Di Balla rientra. Eh, rientrerà anche Smalling. Mm, <ride> abbiamo notizie? No, non al momento. No, 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 no un no, paio, di paio di settimane, un paio di settimane. Mm. Quindi un mese, ecco. Vabbè, comunque insomma, se anche lui riesce a recuperare magari da febbraio a rimettersi a disposizione insomma, anche questo sarebbe un aspetto molto importante eh, da chi vi aspettate di più abbiamo parlato di Pellegrini ecco per esempio prima le curiosità dei nostri andavano molto sulla coppia centrale in difesa cioè Uysian, Liorente, scelta un po' obbligata no e Daniele quelli, eh, quelli, quelli, sono. Ah, e quelli devi mettere altre curiosità sulla partita
18: Paolo ma io, allora, innanzitutto questa coppia centrale inedita da assemblare, cioè diciamo una modulistica tattica da verificare, questo indipendentemente dal nome dell'avversario, perché è chiaro che se non sai giocato, insomma, hai avuto quattro giorni per fare gli esperimenti, però è una coppia centrale che, che sta a giocare bene il pallone, eh, uno per quanto riguarda l'impostazione classica, rente, l'altro perché l'avevamo visto contro l'Atalanta nel secondo tempo, nell'individuare la sua terra corridoi in verticale che sono... Sarebbero una manna per Lukaku da questo punto di vista. Cioè, questo è un piccolo, un piccolo focolaio di, di, di curiosità e poi eh, vedere se dovesse essere 4-3-2-1, ehm, vedere l'interazione sulla tre quarti del Sharawi di Bala sia giocando a un tocco sia come accelerazioni per saltare l'uomo. Anche questa francamente è una curiosità, direi anche una, um, un focolaio di piacevolezze
0: tecniche per il pubblico curiosità sulla partita in generale Gianluca e poi Enrico sì,
1: ma Gianluca volevo fare anche un'altra
0: domanda vai vai tempo. allora vai, vai subito, No, perché, perché visto che, dobbiamo chiudere m- vai.
1: ok allora rapidamente parliamo del centrocampo della Roma del, di come scenderà in campo oggi però eh, non c'è Cristante che è un uomo fondamentale e con Mourinho vedevamo spesso sempre Cristante e Paredes al centrocampo secondo te questa coppia anche De Rossi la sceglierà perché spesso dicevamo che era una, una coppia un po' monopasso
10: ma guarda, se lui giocherà con la difesa a 4, secondo me ne sceglierà uno, metterà Cristante al centro e poi Pellegrini e Bove, perché con Cristante il, il centrocampo, comunque la squadra mi sembra avere una marcia in più. Paredus, Paredes ultimamente non l'ho visto benissimo. Va bene che con De Rossi sono amici, però non so se vi è sfuggita. La prima battuta che gli ha fatto De Rossi appena l'ha visto è Ti alleni ancora, sì. <ride> eh, quindi... <ride> Ci non
1: sembra dalle prestazioni. Eh, Ma non eh, so se poi... lui
14: allenato è meglio, eh. non so, ho qualche dubbio. A me non mi piace, se vi dico la verità. E eh, eh, quindi io
10: credo che lui sia abbastanza in bilico uh, come, come giocatore poi se invece giocherà a 3 quindi con un 3-5-2 eh, potrebbe fare lo stesso eh, perché basta mettere Cristante, Paredes e Bove mezzali, quindi non è che cambia molto però eh, magari li può riproporre insieme, però ecco, questo sì può essere un cambiamento no? perché, comunque, Paredes ti rallenta tutta la manovra. Almeno nelle ultime partite ho visto che rallenta molto. Mentre verso novembre sembrava quasi che fosse riuscito a provare la quadra, quindi, probabilmente un centrocampo con Cristante è meglio. È anche vero che Cristante è il giocatore più utilizzato della Serie A, più dei portieri addirittura perché la Roma ha avuto tantissimi minuti di recupero e, e quindi non so quanto possa reggere ancora quindi credo che un po' di turnover sia naturale, arriverà
0: eh, Enrico, la tua curiosità sulla partita e poi ci fermiamo proprio in 30 io secondi io
14: curiosità solo sui portieri credo che lui abbia un leggero mm. dubbio non lo so, vediamo se va sull'esperienza o sulla freschezza
5: sull'usato garantito
14: esce un, po', un pochino di più No, lo so, io, io, sono, io sono per mettere a sbilare, dico la verità, però vediamo. C'ha il dubbio vedremo, lui. Eh? Il vedremo, dubbio. Vedremo, vedremo.
0: Credo
1: che oggi parta lui Patrizio, anche perché è la difesa della Roma, diciamo, una coppia tutta da un assemblare essere, e magari Intanto metti un po' l'esperienza. Intanto
10: c'è un su Dago Spia, mm-hmm. a io. Sì, eh, eh, paura. Eh, si rincorrono le voci di una trattativa con un fondo arabo per la cessione del club. Mm. Il nuovo corso dovrebbe avere Giovanni Malacò come presidente e Francesco Totti come suo vice.
0: Ah, però, ah. approfondiremo nel pomeriggio. <ride> lavoriamo. eh? sì, Lavoriamoci, dai, che, che... anche tanto padre, approfondiremo, <ride> approfondiremo. Grazie a tutti e tre, grazie Gianluca, grazie Ciao, Paolo, buon... grazie buon Enrico. Buon, grazie, a buon weekend a voi, grazie a Daniele Matera. Grazie a te, Stefano. Appuntamento con lo sport alle 14 oggi in esterna da Can Room, la diretta radio televisiva, fino alle 18. Adesso io Le donne non le capisco con Sonia D'Agostino e i suoi ospiti. Grazie da parte nostra, da parte mia, Stefano Raucci e Daniele Matera. Buona giornata a tutti.
6: llorar